0: El sol de la
1: mañana, el sol de
2: la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana Son 106.5 6.58 minutos, buenos días dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la Audiencia de Sol y a la de Telefuturo, Canal 23. Vamos inmediatamente a identificar los temas. España de pie, contra el golpe de Sánchez Eric Adams que es el alcalde de Nueva York en la cuerda floja tiene un pie en la alcaldía y otro en la cárcel Omar Fernández redefine la competencia por la senaduría del Distrito Nacional y otros impactos de la alianza opositora. Pero quiero expresar eh, pues mi regocijo por ese acontecimiento que se produjo en Nueva York. Me refiero a este partido, estos partidos entre Águila y Licey. Un acontecimiento que reunió durante los tres días durante los tres días, a más de 90,000 dominicanos. A más de 90,000 dominicanos. Prácticamente eh, copando la capacidad del de City Field, el, el, el Estadio de los Mes, eh, prácticamente copando esa capacidad. Yo sé que la capacidad del estadio es mayor, debe ser de 40, 41,000 el aforo, el, estos partidos estuvieron eh, un promedio de 30 mil personas diarias, pero lo que hay que tomar en cuenta es que ese aforo total es para una población general. Aquí estamos hablando de un aforo de dominicanos. Entonces, es un acontecimiento deportivo, es un acontecimiento cultural, lo es también desde el punto de vista económico y habla del de gran potencial de la diáspora dominicana. Y fue también un momento de encuentro, de reencuentro, porque lo importante no solo fueron los dominicanos residentes, en Nueva York que acudieron a ese partido fueron dominicanos que están en distintos lugares de Estados Unidos y fueron muchos dominicanos desde, desde la isla, desde aquí eh, a participar en ese, en ese acontecimiento así es que nuestras felicitaciones a todos los que concibieron esta oportunidad porque esto no hace otra cosa que que resaltar, que elevar la dominicanidad. Entonces, señores, entremos en materia, en los temas que presentamos. España, España está viviendo una situación sumamente difícil. En España de lo que se está hablando es de un golpe de Estado. Se le llama a lo que está ocurriendo el golpe de Sánchez, porque Pedro Sánchez perdió las elecciones. Y en vez de eh, estar de acuerdo con la convocatoria de unas nuevas elecciones, porque quien ganó las elecciones no pudo formar gobierno, eh, que fue eh, Facebook, no pudo formar gobierno, entonces lo que procedía era la convocatoria de las nuevas elecciones. Pero el señor Sánchez buscó otro camino. Y ese eh, camino realmente trastoca trastoca eh, los cimientos de, de, la, de, 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 de todo lo que es España. Es decir, se lleva a, en gran medida a España por delante para eh, tratar de mantenerse en el gobierno ¿Por qué? Porque él eh, llegó a un acuerdo llegó a un acuerdo con eh, los independentistas eh, catalanes y tiene que llegar a un acuerdo también con los vascos pero los acuerdos no son problemas porque siempre se, se han hecho acuerdos. Y España eh, se ha puesto de acuerdo en distintas oportunidades con estas minorías separatistas para la formación de gobierno. El asunto es todo lo que esto implica. Porque estamos hablando de procesos de amnistía a personas que fueron juzgadas y condenadas por los por los tribunales, y eh, no se sabe qué otra concesión. Entonces, todo muy bien, don Pedro Sánchez hizo sus negociaciones, y esta semana eh, tiene el propósito de crear un gobierno, eso tiene que hacerlo antes de, de hay una fecha límite, que es este mismo mes, y no ya automáticamente están convocadas de nuevo las elecciones. Pero bueno, él creía que esto iba a provocar una declaración en contra allí o otra aquí, o una cosa aislada. Se empezaron movilizaciones, señores, y este fin de semana eso fue la caboose. Pero no son los partidos políticos los que están en las calles. Están todos los sectores. Entre los que están en las calles están también los jueces y están los fiscales protestando en las calles. Pero en las calles también están los socialistas, porque esa decisión de Pedro Sánchez en el Partido Socialista eh, tiene muchos opositores. Hay líderes históricos eh, como Felipe González que se han expresado en favor de la convocatoria a unas nuevas elecciones. No en favor de todo esto que tendría serias implicaciones para la institucionalidad, porque en gran medida para Sánchez mantenerse, tiene que hacerlo sobre la base de llevarse una parte de la institucionalidad. Y yo me pregunto, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Porque ¿cómo tú vas a gobernar un país en esas, en esas condiciones? cuando estaría realmente con una imagen en el piso? ¿Con una popularidad en el piso? ¿Va a administrar crisis? No. Entonces, esa es la situación sumamente difícil en España. Eh, vamos a ver si después de estas movilizaciones... Eh, en todo el país que se han producido estas movilizaciones, este caballero mantiene sus planes de eh, constituir gobierno a pesar de haber perdido unas elecciones. Es decir, eh, eh, y respetando totalmente la voluntad de los electores. Entonces, eh, es difícil la situación en España, muy difícil. Por otra parte, señores, y ya aquí estamos en otro punto, nuestro querido amigo, cuando hablo amigo, no a un amigo personal, sino un amigo de nuestro programa, un amigo de nuestro programa, Eric Adams, el alcalde de Nueva York, está en serias dificultades. Era previsible el que tiene algo de experiencia política, eh, sabía que habían cosas eh, que no acababan bien, porque Eric Adam por sus orígenes, estaba llamado a tratar de darle a Nueva York una gestión distinta a la que él le ha dado. Estamos hablando de un afrodescendiente... Eh, policía, que llega a la alcaldía de Nueva York. Pero, ¿qué pasa? Él es demócrata. Él es demócrata. Y entonces, ¿qué, ¿qué ha pasado con Nueva York? Sencillamente que los neoyorquinos acabaron de perder a Nueva York. Acabaron de perder a Nueva York porque eh, con las políticas de paraíso migratorio, entonces eh, llegaban cientos de personas toda la semana a Nueva York y había que buscarle facilidades. Entonces hay que tomarse las canchas, hay que tomarse los gimnasios, hay que tomarse los espacios públicos y arrabalizar, asinar una ciudad en la que, Tú me cobras muchísimos impuestos y yo, eh, como munícipe, pago esos impuestos, pero a cambio tú me das unos servicios, tú me das unas garantías que hoy yo no tengo. Y eso me refiero a una parte de los ciudadanos, que hay otra parte también que no la tiene a favor porque él viene de la policía, él viene de la policía y la policía eh, no ha sentido una identidad tampoco, no ha sentido una identidad y fíjense que por los acontecimientos que se produjeron en Estados Unidos hay una situación con la policía que el comerciante al que le entró un individuo y se le llevó parte de los productos, de su bodega o se le llevó parte de los productos de su pequeño supermercado, tiene el propio comerciante que entenderse con el individuo porque el policía no se mete en eso. No se mete en eso. Es decir, estoy hablando de una ciudad hacinada por la migración, que no soporta más, pero también por la cuestión de la, de la inseguridad. Y si usted le mete el componente de que usted sabe que está legalizada la marihuana, eh, pero está la crisis de los opioáceos, entonces usted tiene una ciudad también de sonámbulos. De sonámbulos. Eh, eh, consumiendo abiertamente todo tipo de drogas. Usted me preguntará, ¿y qué culpa tiene Eri Adam de eso? No, él no tiene culpa de eso, pero a alguien la gente va a responsabilizar. Y para colmo, entonces, eh, él es de unas características distintas al perfil que se ha buscado tradicionalmente de, para un alcalde en Nueva York. Entonces, es evidente que. Eh, cuando aparezca cualquier situación, él la va a pasar difícil. Y apareció la situación. Resulta que él ha tenido problemas con el tema de recaudaciones no declaradas en la campaña. Beneficios económicos que no se declararon. Recursos que llegaron a su campaña que aparentemente él se lo aguachapó y no los declaró. Entonces, hubo un allanamiento en la residencia de su principal recaudadora. Y después de eso, lo último que le hicieron fue que esperaron que él saliera de una actividad y le dijeron al alcalde, entrégueme su teléfono y entrégueme su iPad. Y lo desnudaron. Lo desnudaron prácticamente porque... Eh, uno sabe que esos eh, aparatos esconden más cosas de uno que, que la propia ropa que uno se pone. Entonces, la situación es, si el FBI le hizo esto, es porque ya había encontrado evidencias en el allanamiento que se, que se realizó en a la señora que era su principal recaudadora ya le había encontrado a la señora Brianna Sud en ese allanamiento en Brooklyn ya habían encontrado serias evidencias y por eso van detrás de él directamente para eh, buscar otras cosas entonces estamos hablando de que posiblemente si esto prospera eh, se produzca una destitución y eh, él pudiera eh, verse ante la justicia ante la justicia se diría que voló mucho para Pichón que voló mucho para Pichón porque es que se le ha juntado todas las cosas la insatisfacción con la gestión la impopularidad más esta denuncia es decir que eh, la, la situación no es nada fácil para eh, el alcalde de Nueva York, Eric Adam. Señores, hablemos ahora de Omar Fernández, del mensaje que dirigió ayer y de lo que implica su candidatura. Su candidatura redefine la competencia por la senaduría del Distrito Nacional. Es decir, Omar Fernández tiene amplias posibilidades, amplias posibilidades de eh, alcanzar la senaduría del Distrito Nacional. Y eso entonces eh, obliga al partido revolucionario moderno a tratar de buscar una respuesta para preservar esa plaza. Hasta ahora el PRM tiene cuatro opciones. Tiene cuatro opciones. Que ustedes eh, búsquense la fotografía de hoy en algunos periódicos. ¿Y dónde está el presidente Luis Abinader? El presidente Luis Abinader está en la zona colonial. Ayer... Eh, antes, de, antes o después del acto que hizo con Milton Morrison está en la zona colonial ¿con quién está el presidente en la zona colonial eh, supervisando y, 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 a, y anunciando la inauguración de los trabajos de un nuevo parqueo colonial con David Collado el ministro David Collado ayer cuando se producía el anuncio eh, de Omar, y un día después, o dos días después, de la oficialización de la alianza opositora. ¿Por qué? Por el panorama que le voy a describir en estos momentos. Son cuatro opciones. La primera es la de la actual senadora Farideh Raful. La actual senadora Faride Raful. ¿Qué pasa con Faride Raful? ¿Es que ella ha cambiado? No, ella no ha cambiado. Ella es la misma persona de siempre, coherente con lo que ella piensa. Lo que han cambiado para Faride son las circunstancias que la dejan sin un discurso para. Eh, dirigirse a los capitaleños en estos momentos. ¿Por qué? Porque las herramientas con las que ella eh, conquistó a los capitaleños, eh, hoy no puede emplearlas. Les voy a citar cuáles son esas herramientas. Estamos hablando de cuestionamiento a los empréstitos, es decir, cuestionamiento a los préstamos. Radicales cuestionamiento a los, al tema de los préstamos. Cuestionamiento a Punta Catalina, a la construcción de punta, de punta Catalina. Y, en definitiva, el discurso anticorrupción. El discurso anticorrupción. Esos tres aspectos que la catapultaron aunque ella siga sustentando lo mismo, que no podría sustentar lo mismo porque todo el mundo sabe que una cosa es un legislador en la oposición y otra cosa es un legislador del gobierno porque se supone en la tradición política dominicana los partidos eh, promueven a sus legisladores para que los legisladores eh, colaboren con la gobernabilidad no para que eh, boicoteen y enfrenten en la gobernabilidad. Si ella se habría parado, aunque sea una sola vez, a oponerse a uno de los préstamos enviados por el presidente Abinader, ella ni siquiera estuviera siendo considerada hoy como posible candidata. Entonces, eh, tuvo que guardar silencio. No podía hacer otra cosa. No podía hacer otra cosa. Entonces, con esas herramientas, hoy, objetivamente, Faride no tiene posibilidad de ganarle a Omar Fernández. Entonces, ¿cuáles son las otras opciones? Las otras opciones son Guillermo Moreno, eh, con el que se viene discutiendo desde hace tiempo, ya hoy sabremos qué pasa con eso, porque ya eh, terminan los plazos, y lo que Guillermo Moreno le da a, al PRM no es tanto lo de la capital, sino que se sube a la tribuna con un látigo antileonelista. Y entonces sería una persona eh, para eh, sumar ciertos sectores de la sociedad civil eh, y eh, tendría como, como plataforma el antileonelismo, básicamente que no sé si eh, se siente que, que eso es necesario. Entonces, él es la segunda opción. Ya mencionamos la opción de, de Faride La tercera opción es Vinicito. Entonces, Vinicito sería el lástigo, un látigo antidanilista. Un látigo antidanilista, ¿no? Eh, eh, concentrar los ataques en Danilo, en, en su en su familia o en lo que fuere y eh, pero yo no creo usted me pregunta hoy lo más objetivamente posible y yo le digo a usted Faride no le gana a Omar Guillermo Moreno no le gana a Omar y Vinicito no le gana a Omar entonces por eso le decía que no era una casualidad lo que ustedes vieron ayer al presidente que aprovechó para ir a la zona colonial eh, y eh, presentarse con David Collado. Hoy, la opción que tiene el PRM para contrarrestar lo que implica la Candidatura de Omar Fernández, respaldado por el PLD, respaldado por la Fuerza del Pueblo, pero sigan contando, sigan contando que el respaldo de Omar Fernández no es solo el PLD, no es solo la Fuerza del Pueblo. El voto, hay, hay, el voto PRMista, hay una parte del voto PRMista que no tiene problema en votar por Omar Fernández. Gente que va a votar por Luis no tiene ningún problema en votar por Omar Fernández, pero ningún problema en votar por, por, por Omar Fernández. Gente que va a votar por Luis Abinader. Entonces, eh, la, la opción ahí, eh, digamos que plantearía otra cosa, se llama David Collado. Ahora, vamos a ver si a él se le convence porque no creo que él esté en eso, pero indiscutiblemente que si él dijo que sí, entonces este análisis que yo le dije hoy, tenemos que revisarlo. Tenemos que revisarlo, lo que le estoy, lo que le estoy, lo que le estoy planteando ahora. ¿Qué pasa con Omar Fernández? Una cosa que nosotros hemos venido observando sistemáticamente en estudios que no se han publicado, porque no se han hecho con la, con la finalidad de publicarlo. Omar Fernández, además de sus propias méritos, de sus propias luces, arrastra todo lo positivo de su padre, absolutamente todo lo positivo de su padre, pero nada de lo negativo. Nada de lo negativo en, en, en los estudios que usted ve, nada de lo negativo. Y sí, sin embargo, eh, eh, lo, las cosas positivas. Y eh, independientemente de que se sabe que él tiene un amor filial y tiene, digamos, una le lealtad inquebrantable eh, con, con su padre, eh, incluso ideológicamente no son los mismos. Porque uno es un liderazgo forjado eh, y arraigado en los acontecimientos de la Guerra Fría. Y eh, el otro es un liderazgo, digamos, eh, ya de la tardo-modernidad. Eh, hay hay, hay aspectos en los que eh, no hay, digamos, la misma sintonía en términos ideológicos. Es decir, no son los mismos en términos, en, términos, en, términos, en términos ideológicos. Entonces, esa es la situación eh, que está con esta, con, esta, con esta candidatura. La candidatura de Omar Fernández es un acontecimiento. Es un acontecimiento que, eh, que obliga a una redefinición. Por la fuerza, porque te, estamos hablando de fuerza. Entonces, no me diga que, ah, mira, yo voy a medir cuánto tenía esto y cuánto tenía ahora. Y voy a hacer una sumatoria. Y mira, ah, los numeritos no me dan. No, la política no es esa. Porque los numeritos no te dan a ti cuando tú no tienes impacto ni posibilidad de ganar. Cuando tú no tienes ninguna posibilidad de ganar, hasta la propia gente que va a votar por ti, que piensa votar por ti, va buscando otra identidad. Ahora, cuando tú dares el impacto, el solo hecho de que tú daras un impacto y tú presentes una candidatura con posibilidad de ganar, eh, olvídate. Que ya eso es distinto. Y esa candidatura, todo el mundo sabe que tiene amplias posibilidades en el Distrito Nacional. Entonces, le pondríamos un punto a Omar Fernández, le pondríamos un punto a Omar Fernández para a, hablar de otros aspectos de la alianza. Otros aspectos de la alianza, porque esta alianza eh, apoya varias candidaturas a, senator, a, a senatoriales en en la provincia de Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo, ni siquiera el PRM saldría con entusiasmo a votar. Ni siquiera el PRM. Yo no estoy hablando por Luis Abinader. No estoy hablando por Luis Abinader ni la candidatura presidencial. Es decir que eh, una candidatura de Cristina Lizardo apoyada por su PLD apoyada por la fuerza del pueblo apoyada por otros factores porque también eh, hay tres candidaturas a la alcaldía fuertes eh, en, 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 que, que, que apoyan eso es decir, tres candidaturas a la, a la alcaldía está la, la, la del principal municipio del país que es Santo Domingo Oeste estaría la candidatura de, de Santo Domingo Oeste y estaría la candidatura de Santo Domingo Norte eh, todas con identidades con ella lo que no ocurre eh, realmente en el otro en el otro en el otro escenario entonces sí a nivel municipal y a nivel senatorial, eh, se plantea un escenario donde desaparece la posibilidad de una barrida total. Desaparece la posibilidad de una barrida total en la mayor parte de los municipios eh, se deciden las elecciones por escasos votos. Entonces, eh, se había pensado que hasta ahora la mayoría de los alcaldes estaban muy bien valorados. Pero lo que ha ocurrido en el PRM con los alcaldes que fueron a convención y los, y los eh, directores de distrito que fueron a convención fue que todos fueron barridos. Es decir, no hay tanta firmeza en eso. Y cuando entonces tienen que enfrentarse a, a una coalición, que si la coalición... Se compacta y, y, y se da realmente de verdad en los hechos, pues equilibra bastante bastante, bastante el panorama. Lo equilibra bastante. Entonces, desde luego que eh, ahí habrán seis, siete u ocho senadurías que prácticamente quedan definidas con, con, con las alianzas. Ya eh, se verá qué pasa y cuáles son las consecuencias de lo, que ocurrió, de lo que ocurrió en el PRM. Porque por el tema de las encuestas, por el tema de las encuestas, hay lugares donde el PRM lleva candidatos que no van a tener el apoyo eh, entusiasta del PRM. O, 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 o por lo menos van a tener una parte del PRM un poquito, un poquito sentada. Entonces, hay que esperar ya, porque el día de hoy es importantísimo, ahí ya sabremos qué, cuál es la respuesta, cuál es la respuesta que buscaría eh, el PRM para el Distrito Nacional para tratar de contrarrestar esto. Fíjense que hay cosas, hay cosas individuales que tienen más impacto que cosas colectivas. Una cosa es la presentación en términos colectivos de la alianza y otra cosa son los impactos particulares. El Distrito Nacional tiene un peso político muy importante, muy importante y tiene un impacto político nacional. Por eso esa competición es una competición sumamente interesante. ¡Cambio y fuera! Buenos días, adelante, buenos días. Buenos
3: días, don Julio. Adelante. Don Julio, el ministro de la presidencia dijo que los iguales existen hasta juntos. Entonces yo quiero que él me diga cuáles son esos iguales a los que él ya le levantó la mano en su partido y los juramentó. Entonces... Y los iguales uh -huh. tienden a estar juntos, parece que ellos también son iguales a los
2: otros iguales. Bien. Buenos días, adelante. Buenos días.
3: Buen día, Julio. Piña, de este lado. Adelante, Piña. Ahora, ahora el cuadro político se barajó y tenemos otro escenario súper interesante. Otra cosa, Julio, ¿tenemos? ¿qué es lo que está pasando con la cauce de Bayona? Tenemos 45 días sin agua que digan algo, no es que nos digan algo sino que resuelvan la situación, porque nosotros no llegaba el agua dos veces a la semana y hace 45 días que no nos llega ¿qué es lo que está pasando? ¿qué fue lo que hicimos?
2: bueno, y igual que Paraíso del Caribe
3: sí, es lo mismo,
2: lo mismo, yo no okay. sé qué fue lo que pasó ok, pues gracias buenos días, adelante
4: buenos días, mi querido Julio adelante Guzmán, Santo Domingo Norte sí Julio, vemos toda la, todos los comportamientos político, pero también el comportamiento del ser humano. Pero también vemos, Julio, que hay funcionarios de Luis Sabinader que trabajan mucho. Por ejemplo, ahí está Gloria Reyes, una joven que se ha dedicado a trabajar con los que menos pueden. Mira, aquí en Villamella, gente que no tenía la tarjeta y que yo le, le, le ayudé con el enlace Julio, ya la tienen. Vamos a
2: felicitarla a Gloria Reyes. Mira, Seneida y háblame, háblame de la alcaldía de Santo Domingo Norte.
4: Bueno, lo único que yo te puedo decir, Julio, de la alcaldía <risa> es que veo los camiones sacando la basura 24 o sea, están trabajando. horas en este municipio. Claro, está limpio. Están trabajando. Está limpio. Yo corroboro contigo porque, porque voy todo frecuentemente
5: todo. allá. Bien. Todo el
4: mundo sabe que este municipio no es lo que era antes, que tenía en julio loma, loma de basura ahí en Guaricano frente a la escuela. Peña Gómez, muchas gracias.
2: Bueno pues yo veo como que tú vas a dividir el voto, <risa> vas va a votar de una forma de una forma, de una forma distinta abajo. Buenos días adelante. ya va a fraccionar. Días, sí, sí, sí.
5: Soy verdecito
3: sí, con Carlos. Esposo.
5: Buenos días. Blanco con Luis.
3: Buenos días mi padre Julio Martínez sí. Pozo. Oh, ¿quién yo? habla? Habla un amigo tuyo. Bueno.
5: Jairo, ¿está repuesto? Jairo, ¿qué va a pasar en el bueno, distrito? Jairo.
2: De sudomar, Jairo seguro. tiene
5: información.
3: Bueno, bueno, la cosa está caliente. Está
5: caliente y Bendic difícil, sí. ¿verdad, Jairo?
3: Bendiciones. Primero, todo mi respaldo, todo mi apoyo totalmente a ese gran joven que vino a la política a servir. Que no necesita un chele del erario público, y se llama Hugo Vera, Un muchacho serio, un muchacho noble, de corazón noble. Hugo usted tiene gente que lo respalda cuente conmigo cuente con muchos amigos que confiamos en usted usted es un hombre serio y usted va a salir bien de esta usted va a salir bien y se va a engrandecer y a los adversarios que se estén tranquilos, que Hugo Vera va a salir engrandecido de este proceso porque Julio Sí. Hugo no necesita un peso, y tú lo sabes, Julio. Así es. No necesita un peso del erario público. Hugo es de las personas que van a la política con su dinero y a servir. Y quien le abra ni pasó por el intran a nada. A nada. Pero Hugo Vera, tengo que sacar la cara por Hugo. <coughs> Hugo, me siento orgulloso de ser tu amigo. Y así como Julio también. Y muchas personas. Jairo.
2: Y el candidato del Distrito Nacional, la candidata, ¿quién va a ser?
3: Bueno, hay una fuerte resistencia, hay sectores del PRM, tengo que revelar, Julio, hay sectores del PRM que están llamando a David Collado. No me puedo ocultar con eso. Y le están planteando el asunto. Vuelvo y le repito. Tú sabes que yo no hago disparate. Sí. Hay sectores del PRM que le están pidiendo a David Collado que sea, que se la juegue. Ajá. Que sea. Sí, 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 sí. Ay, qué Me bueno. Y el
6: 28. Ay, qué bueno. Que se la juegue. Y el 28.
5: Ay. que se suicide.
3: Pero que algo. se la juegue
5: o que se suicide. Le ¿Puedo
3: decir algo?
6: Sí, señor. Tengo que decir lo que usted quiera.
3: La primera. El primer escenario de Ay, El ido al estiempo, Reinaldo Padre Pérez, fue la presidencia del Senado, la Asamblea. Cuando Reinaldo se paraba ahí en esa Asamblea, siendo senador del distrito y presidente del Senado, había que, que, que escucharlo. Uh -huh. Claro, bueno. tú lo sabes.
5: Reinaldo sí. es pues, prácticamente gracias. incomparable. Pero, gracias, a él bueno, bueno, pues gracias Jairo, Vamos a
1: seguir
2: avanzando político. Son las 7.42 minutos Buenos días Manuel Cruz, adelante
7: Buenos días Don Julio, buenos días a todo el equipo Buenos días también A toda la gente ¿verdad? que día tras día pues Nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios Miren señores Quisiera comentar sobre una noticia que vi el fin de semana De que La Cámara de Diputados Está Conociendo un proyecto para prohibir las pelas ¿verdad? en los niños y la verdad es que me llamó poderosamente eso no es que eso está prohibido. Me, me llamó poderosamente la atención esto porque parece ser parece ser que la Cámara de Diputados ¿verdad? salvo las honrosas excepciones pero parece ser que la mayoría de los diputados están sin oficios y parece que no encuentran nada que hacer primero primero la propia convención del niño desde 1989 prohibió los maltratos a los niños segundo el propio código del menor verdad, la 136-03 los artículos 12, 13 y 14 pues prohíbe de manera taxativa esto y además la propia ley 24-97 que su artículo 12 produjo modificaciones al artículo 351 del código penal allí esto está penalizado de, de manera taxativa, no sé, parece ser que los propios diputados no están leyendo las propias leyes que ellos evacúan, pero además a mí no me llama tanto la atención eso, porque uno está cansado de ver estos tipos de diputados. Esto es una propuesta del diputado Radames Camacho, ¿verdad? Lo que yo sí quiero decir a los diputados es lo siguiente, miren, ustedes están preocupados por los niños pero acaba de decir un informe de EDUCA que nosotros dilapidamos 40 mil millones, creo que billones de dólares en los últimos 11 años del presupuesto nacional y hoy los niños y los adolescentes prácticamente han aprendido nada y yo no lo veo a ustedes preocupado por eso. O sea, nosotros hemos tirado a la basura miles y miles de millones de pesos dominicanos para educar a nuestros niños y yo no lo veo a ustedes preocupados, ustedes están preocupados por una pela que no deja de ser importante, ¿eh? no deja de ser importante ahora yo pienso que ustedes deben priorizar sus preocupaciones, ustedes están preocupados por eso, pero no les preocupa que nuestros niños y nuestros adolescentes sean la vergüenza internacional cada vez que salimos a una prueba PISA o a cualquier otro tipo de pruebas internacionales para medir la calidad educativa eso no les preocupa a ustedes no les preocupa a ustedes que nuestros niños no tengan pensamiento reflexivo, no tengan pensamiento lógico, no sepan nada de matemáticas no sepan de lectura o sea, en qué están ustedes en una pela pero yo vi los informes de la ONE ahí están los informes señores, 20.4% de nuestras niñas entre 20 y 25 años antes de cumplir los 18 años tuvo un embarazo, el 20% y yo no lo veo a los legisladores preocupados por eso y de ese grupo, el 10% tuvo un niño antes de los 15 ¿y dónde están ustedes con esos temas? pero además de eso, esos mismos informes de en hogar, por ejemplo ...dicen claramente que nuestras niñas... ...y nuestros niños... ...que vienen de escasos recursos... ...el 32% de ellos... ...no termina la educación... ...secundaria... ...¿y dónde están ustedes? Pero el propio Banco Mundial... ...acaba de prácticamente decir que el 32%... ...de nuestros jóvenes son ninis... ...que ni estudian ni trabajan... ...yo diría son sin, sin empleo y sin oportunidades... ...¿y dónde están ustedes? Ah, no la preocupación de ustedes... ...y llevan a comisión es una pela, una vaina que está prohibida que hace más de 20 años ¿Eh? ¿y de dónde es que aparecen tantos neófitos? ¿Y ¿qué es lo que está pasando en este país, señores? ¿Eh? pero además de eso vayan para que ustedes vean a las estadísticas de la ONU en promedio, señores 140 jóvenes cada mes están envueltos en conflictos con la ley ¿y dónde están ustedes? sin contar los puntos grises, ¿eh? Estamos hablando de denuncias específicas, 140 jóvenes metidos en conflicto con la ley y a ustedes no les preocupa eso, pero además de eso, usted se va a cualquier barrio de este país y se sienta en un lugar a comerse cualquier cosa y aparecen cantidades de niños pidiendo que le den un mulo de pollo, que le den cosa. y a ustedes no les preocupa eso, pero vaya a un barrio un viernes o un sábado para que usted vea un domingo, para que ustedes vean la cantidad de niños que hay metidos en drin fumando marihuana, haciendo de todo y a ustedes no les preocupa eso a la preocupación de ustedes es una pela ¿Eh? pero usted se para en un semáforo en cualquiera de este país de, la, de las avenidas más importantes y usted ve niños de 10, de 12 años limpiando cristales, vendiendo <risa> flores vendiendo lo que sea ¿Eh? en franca violación ...a la explotación laboral... ...que lo prohíbe el código del menor... ...y a usted no le preocupa eso... ...entonces... ...¿en qué están ustedes? ...ah no, ustedes están preocupados por una pela... ...que un padre le pueda dar a un niño... ...esa es su preocupación primaria... ...por eso digo que ustedes son un grupo de vagos... ...la mayoría, salvo las honrosas excepciones... ...y sobre todo Camacho... ...que parece que no tiene oficio... ...ni ha leído nunca... ...parece ser el código penal... ...entonces... ...la verdad es que a uno le duele señores... A uno le duele tener que pagar sus impuestos para tener a un grupo de legisladores con este tipo de cosas. Primero, salió un informe en la prensa de que ustedes no estaban prácticamente haciendo quórum porque estaban todos en campaña. Y encima de eso, también ahora hay que pagarle viáticos, hay que pagarle gasolina, hay que pagarle celular, hay que pagarle dieta para que ustedes vayan a sentarse a una comisión a conocer de un proyecto de algo que está prohibido hace tiempo ya. ¿Y de dónde que estamos viviendo, señores? ¿Y qué país es este? Ya lo decía el filósofo francés, Jean-Francois Rivers. Una de las características fundamentales de la democracia debe ser que los que están llamados a gobernar sean menos idiotas que los gobernados, y parece que aquí es lo contrario. Pero, ¿Y dónde está el folato de ustedes? Señores, vamos a concentrarnos en cosas productivas, vamos a concentrarnos en cosas para desarrollar este país. Yo pregunto, ¿dónde está la fiscalización de ustedes, por ejemplo? para ver que en el presupuesto nacional se estén desarrollando políticas públicas efectivas para crear fuentes de empleo, para que entonces los padres sí puedan desarrollar a sus hijos de manera integral. Esa es su preocupación. ¿Eh? ¿Dónde están ustedes preocupados? Yo pienso, a ver, ¿cuántos padres y cuántos adolescentes se fueron aquí en la Vuelta por México? Padres llevándose a sus niños. Yo nunca lo vi a ustedes preocupados por eso. Pero vayan a un barrio para que ustedes vean cómo está la juventud perdida, metida en la marihuana, en el crack y en todo lo demás y ustedes de bien gracias y ustedes se van al congreso a teorizar, a hacer horas ahí a hacer nada a hacer absolutamente nada para hablarme de que de una pela oye pero así no podemos señores la verdad que no cosas insustanciales oye ustedes se han convertido salvo las honrosas excepciones en unos anódinos señores a ustedes les falta folato en ese cerebro y qué es lo que está pasando pero, pero Camacho, ¿con qué fue que usted se soñó? Yo, yo, y lo peor no es Camacho, no. Es que le hagan el coro a usted un grupo de legisladores para eso. Para que en medio de esta situación tan compleja que está viviendo este país, ustedes estén concentrados en una pela que un padre de un niño, que repito, no deja de ser importante. Pero yo le acabo de mencionar a usted escucho temas. ¿A usted no le preocupa que la educación dominicana y los jóvenes nuestros sean la vergüenza internacional? que estemos en quinto de primaria en materia de calidad educativa. Eso no le preocupa a ustedes. ¿Eh? No le preocupa a ustedes que haya prácticamente un tercio de la, de la juventud que no esté haciendo nada. Parece ser, señores, parece ser que ustedes tienen en esos cerebros el mismo humo de la juca que se están fumando los jóvenes en los barrios. Don Julio.
2: Son las 7.51 minutos. Buenos días, Marilena. Adelante.
8: Muy buenos días a todos. Feliz inicio de semana. Secundaria, Babeque, la semana pasada fijé mi posición sobre este tema, defendiendo lo que han sido hasta el momento, logros de Babeque, eh, defendiendo también la trayectoria de la profesora y reconocimientos que ha recibido, cómo se distorsionaron muchos hechos a través de las redes y un error que fue admitido y se me comunicó cuando yo conversé para hacer ese comentario con directivos de la institución que también conversé con padres y, y colegas y personas que conocen muy bien a la profesora. Hoy voy a agregar algunos datos y por qué. Esto no es un tema de Babeque, no es un tema de un colegio específico, es un tema de la sociedad y yo creo que nosotros debemos decidir qué queremos que ocurra y qué no debemos permitir, que suceda en las escuelas. Eso número uno. Número dos, el tema de las redes. Qué bendición que a través de las redes, en cuestión de minutos, todos tenemos la capacidad de enterarnos de lo que pasa en cualquier lugar. Qué bien. Pero qué pena que se distorsione tanto. Y llega, la, llega un momento en que el, el usuario de las redes está confundido entre lo que es real y lo que se ha compartido, distorsionado, desinformando a los demás. Y por otro lado, recordar siempre que la comunidad educativa es una mesa de muchas patas. Ahí está la escuela, desde la parte de los profesores, la parte administrativa, también los estudiantes, está por otro lado el Ministerio de Educación, por otro lado del lado de la Procuraduría, ese, ese grupo que se ocupa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En esta ocasión destaco... La defensa que han hecho una serie de instituciones educativas en torno al colegio Babeque y a su directora, y también la opinión de un grupo de padres. Lamentablemente, y esperé unos días porque quería que uno de ellos hablara en representación de, de un buen grupo, eh, pero dicen que no puede, pero me escribieron una serie de puntos, conversé con varios de ellos, y ellos argumentan, no es un error como han dicho, un único error. Ha sido un comportamiento sistemático de esa profesora que nos preocupa y sobre eso voy a informar. Comienzo con el comunicado emitido por la Asociación de Instituciones Educativas Privadas que respalda a la secundaria BABE, que dice que en 46 años ha sido un ejemplo de excelencia académica con un enfoque educativo integral que fomente el respeto a la dignidad de las personas y promueva activamente el pensamiento crítico, la solidaridad humana y la conciencia social. Y dice que fru los frutos de la secundaria Babé, egresados y egresadas son testimonio de un modelo educativo que además de promover el éxito académico, siembra los valores necesarios para enfrentar los desafíos de la vida con integridad y responsabilidad. Y con relación a su directora, Rosalina Perdomo, dice, la apoyan y dice, su liderazgo y gestión educativa por más de 30 años al frente de la secundaria Babeque son un ejemplo de compromiso continuo con la calidad, la innovación y la actualización pedagógica sobre la base fundamental de la ética ...como eje transversal de la formación humana. Eh, como este comunicado, muchos han apoyado a la institución y a su, a su directora. Hablemos ahora entonces de lo que dicen eh, los padres sobre los hechos... Dice que desde principios de octubre un grupo de familias estaban de acuerdo con diferentes situaciones que se habían presentado con la profesora de español y literatura y que se reunieron en varias ocasiones con directivos de la escuela y del área académica también, eh, que estaban convencidos de que lo ocurrido no fue un simple error, sino algo sistemático porque pasaron, según ellos, varios acontecimientos, no solamente el envío de un link inadecuado, que fue lo que yo cité en el comentario anterior. Entonces dice que en todo momento la intención fue resolver eh, lo que ellos entendían que era un problema con esa profesora, cuidar a sus hijos, pero en ningún momento hacerle daño a la institución. Dice, al final es el colegio de nuestros hijos. Y hay que destacar que estamos hablando de cerca de poco más de 100 familias, como me dijeron ellos, que ahí hay profesionales de todo tipo, incluyendo gente que se ha graduado de ingeniería industrial. No sé si usted tiene un amigo o una amiga, ingeniero industrial. O sea, son así. Hace, por ejemplo, muchos procesos. padres de estos sí, todos son procesos, procesos muy y, gráficas, y evaluar los pros y los contras para escoger el colegio Babé, que hicieron toda una investigación y se valieron de una serie de procedimientos para evaluar las diferentes variables a favor y luego matemáticamente la que ganó fue, o sea, de manera muy cuidada, seleccionaron ese colegio y ese es el colegio que ellos ahora quieren cuidar, por eso trabajaron internamente, dice que no saben quién filtró la información, la subieron a las redes y agregaron datos, que no eran correctos y que a ellos les sorprende que muchos les acusen de intentar destruir la institución, que no es su, su intención, más bien preservar a toda costa la inocencia y el bienestar de sus hijos. Estamos hablando de niños de 11 y 12 años y que o sea su interés no es afectar ni a la directora ni a babeque Entonces, ¿qué ellos dicen? ¿Qué les ha preocupado? Bueno, dicen, y cito lo, la posición de un grupo de padres, porque a eso era que yo me refería. Es bueno que evaluemos como sociedad qué se debe permitir y qué no. Dice, que cuestionan que una profesora se presenta ante los alumnos enunciando que era feminista y su preferencia sexual, lesbiana. Dice, esta información no es necesaria para una presentación, un primer día de clases ante menores de 11 y 12 años. Es la posición de los padres. Dicen también que los poemas asignados por ellas, muchos son de contenido erótico y, y confuso, tenían que ser escritos y aprendidos por estos niños, expuestos en el curso y hasta fueron grabados con un propósito desconocido por los padres. Afirman estos padres, muchos de los cuales yo conozco y conversé con ellos. Dicen que sin autorización previa de los padres, se pretendía poner en contacto a los autores de los poemas eróticos con los niños para que estos los felicitaran el Día del Poeta. Y dice una madre en específico, compartir los correos personales de los niños a desconocidos en autorización de nosotros nos llamó mucho la atención. Dice que en algunos cursos se pasó un material audiovisual de la canción favorita de la profesora donde salían parejas del mismo sexo besándose cosa que no tiene que, nada que ver con la asignación, a juicio de estos padres. Entonces dicen, desde una posición de autoridad un profesor ante un niño, todos estos hechos hacían ruido constante en nosotros, pues en poco tiempo... Realizaba actividades que sus propósitos no estaban claros y distaban mucho de la asignatura y suspenso. Este grupo de padres durante todo el mes de octubre, según me informaron, se estuvieron reuniendo internamente y le hicieron varias propuestas al colegio. Bueno, que ella enseñe a niños mayores, que no sean de 11 o 12 años, o que vaya a las asignaturas que son electivas de la tarde, pero a estos niños de 11 y 12 años, por favor, asignenle otra profesora. Y este grupo dice ahora, bueno, ya cambiaron a profesora, nosotros necesitamos pasar esa página y seguir trabajando por nuestros niños. Vamos a esperar los resultados de la investigación que sí sabemos que se está realizando. Eh, por otro lado, yo no entiendo al diputado Pedro Botello, lo van a declarar, lo quieren declarar persona no grata, lo están atacando, legisladores en el Congreso, regidores en el Ayuntamiento de Higüey porque él quiere ahora que Vallaíbe forma parte de la provincia de la Romana y ustedes saben que Vallaíbe forma parte de la provincia de la Alta Gracia y yo lo reconozco, yo soy ra romanense pero yo no entiendo cuál es su afán él dice que la distancia de Vallaíbe a Higüey es de 38 kilómetros Mientras que de Bayaíba a la Romana apenas son 25. Entonces, si nos llevamos de eso, le vamos a robar territorio a una provincia cercana porque está más cerca, menos kilómetros de, del centro principal. Dios mío, solo a Pedro Botello se le ocurre eso. Y de ahí. Necesitaba la... sonido. Dios, yo creo. Necesitaba como... sonido hace
5: rato que no se escuchaba eh. de él.
8: Ya como no se habla más uh -huh. de la EPP de la <risa> del
5: 30%. El sonido, senador
8: Virgilio Sedano, el diputado Francisco Villegas, se están acabando con Pedro Botello y, y tienen razón. Y ya finalmente. Recordar, hay una convocatoria a huelga de 24 horas en el Cibao. No sé si tendrá éxito o no. Esta la organiza la Coalición de Organizaciones Populares del Cibao. ¿Por qué protestan? Por el alto precio de la tarifa eléctrica, eh, alto precio de los combustibles, de la canasta familiar, en fin. Eh, yo creo que ya esa época en que se llamaba un paro y realmente se paralizaba el país, la región, la ciudad, el sector donde se hacía paso. Ya los huelguistas fueron neutralizados y ya las últimas huelgas realmente no resultan exitosas En algunos casos parcialmente sí, lamentablemente hay heridos, en algunos casos muertos, eh, presos también, luego se pide la libertad de estos. Y lo que llamó la atención en este caso, tal y como lo dijo el canciller eh, que estuvo el viernes aquí, fue la alerta que emitió los Estados Unidos hacia sus ciudadanos sobre esta huelga. dice eh, uno ve las advertencias, las recomendaciones y si yo estuviera fuera del país yo me preocupara, ¿y qué es esto? haga planes de contingencia para dejar el área eh, si se entera de que se están formando manifestaciones, tenga los documentos de viaje al día y de fácil acceso y tenga copia de su pasaporte cualquiera se asusta si no sabe la realidad y lee eso eh, es parte de lo que dice las recomendaciones que hace la embajada de los Estados Unidos a sus ciudadanos en el país por esta convocatoria a huelga que nosotros como dominicanos conociendo la situación y por la experiencia puede ser que nos den una sorpresa pero por la experiencia de los últimos años y los que convocan que no se escucha un grupo reconocido en huelgas de los últimos años, uno cree que no se va a dar por lo menos totalmente
2: Julio. Cambio y fuera
6: Son las 8 o 9 minutos, buenos días Nayi. adelante Gracias Don Julio Martínez Pozo Muy buenos días A todo el país Y por supuesto A este gran equipazo Del sol de la mañana Miren, a propósito De la llamada del buen amigo Jairo, ahorita Con relación al tema De la senaduría En el Distrito Nacional Por el Partido Revolucionario Moderno yo quiero decir lo siguiente porque se ha estado mencionando eh, la posibilidad de que en algún momento David Collado, actual ministro de turismo, eh, podría asumir la candidatura a senador del Distrito Nacional por esa organización política. Ustedes recuerdan, David Collado fue diputado del año 2010 al 2016. Luego David Collado en el 2016 aspiró a la alcaldía del Distrito Nacional, ganó la alcaldía y estuvo ahí hasta el año 2020. Trabajó entonces por el actual presidente de la República, Luis Abinader, y también apoyó a Carolina Mejía en la aspiración a la alcaldía del Distrito Nacional. Y en ambos casos... Eh, resultó ganancioso. Bueno, a partir de la llegada del PRM y de Luis Abinader al gobierno, David Collado ocupó, y lo hace hasta este momento, la, el Ministerio de Turismo de la República Dominicana. ¿Cuál será el próximo paso electoral de David Collado? El próximo paso electoral de David Collado será inscribirse en el año 2027, en octubre del 2027, como precandidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Moderno, en el 2027. Porque para este proceso, bueno, todo el mundo sabe que en el PRM nadie, absolutamente nadie, le iba a discutir a Luis Abinader la posibilidad de que pudiera repostularse para el periodo 2024-2028. Pero con esto lo que quiero decir es lo siguiente, y he conversado con gente eh, muy cercana, con gente de, del círculo, ¿verdad?, de David Collado, y dicen que no existe la más mínima posibilidad, no existe la más mínima posibilidad de que David Collado, acepte ser nominado como candidato a senador del Distrito Nacional no existe eso para ese equipo político está totalmente descartado claro hay gente dentro del Partido Revolucionario Moderno que verían eso como una misa de salud porque sería eh, de alguna manera sacar de la competencia, muy probablemente, a uno de los eh, principales aspirantes a la nominación presidencial de esa organización política para el año 2028. Entonces, por eso es que hay gente que está mencionando mucho, que David, que va a ser David Collado, que es el único que puede enfrentar ¿Y si la David, alianza
9: y si David, Rescate senador? RD y Carolina candidata a alcalde eso yo dos que va a enfrentarse el 28 sería
6: no es que no, es que no lo va a hacer no. es que ya David en, en ese tema de su aspiración en el distrito nacional como fue eh, alcalde sí, sí. ya ahí, ahí terminó esa parte luego pasó a ser funcionario de este gobierno entonces volver atrás ahora volver a aspirar en el distrito nacional en este caso a la senaduría cuando a, él ha ido conformando y desarrollando un proyecto presidencial, yo creo que no es lo más inteligente. Por eso creo que David Collado, tal y como dicen miembros eh, muy cercanos a él, de su equipo, que no hay posibilidad alguna de que David Collado sea candidato a senador por el PRM para las elecciones del año próximo. Por otro lado, señores, de manera breve, la Alianza Rescate RD 2024, 144 alcaldías de 158, 215 distritos municipales de 235, estamos hablando de un 91% del territorio que fue acordado, que fue pactado ...a través de esta importante alianza... ...pero también en el ámbito congresual... ...estamos hablando de que se llegaron a acuerdos... ...en 17 senadurías... ...7 que serán encabezadas por el Partido de la Liberación Dominicana... ...7 encabezadas por la Fuerza del Pueblo... ...y 3 que serán encabezadas... Por el Partido Revolucionario Dominicano Sin duda alguna Que esta alianza Que ya está firmada Depositada Ante la Junta Central Electoral Cambia totalmente El escenario político de nuestro país Totalmente Ahora el Partido Revolucionario Moderno tendrá que hacer algunos ajustes en diferentes lugares porque luego de esta alianza Rescate RD las cosas se le han puesto difícil en muchísimos municipios de nuestro país. Ustedes van a ver, ustedes van a ver la fuerza y el empuje que tiene esta alianza en el primer proceso que es el municipal Ustedes se van a dar cuenta ahí de la fortaleza De la fortaleza de esta alianza Entre el PLD, eh, la fuerza del pueblo Y el partido revolucionario dominicano Así que el juego cambió El juego cambió, aunque a algunos no les guste Pero tenemos un escenario político totalmente diferente al que teníamos el viernes pasado en la mañana. Por otro lado, señores, miren, hay una situación en el INEFI, el Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, el director de esta institución del Estado Dominicano es el buen amigo Alberto Rodríguez Mella, Alberto, un gran comunicador, cronista, un profesional, conocido eh, por todos nosotros, que tiene ahí, bueno, tiene casi un año que fue designado en esa posición. ¿Qué resulta? Hay señalamientos de que Alberto Rodríguez supuestamente habría violado la ley de compras y contrataciones públicas de nuestro país, la ley 340-06. Y lo habría hecho en el marco de la realización de los décimos Juegos Escolares Deportivos Nacionales de Barahona 2023. Ustedes saben que todo esto, esos juegos escolares, conllevan un montaje. Entonces, todo eso tiene necesariamente que pasar por un proceso de acuerdo a lo que establece la ley 340 de compras y contrataciones ¿de qué manera se hizo este proceso? se hizo mediante un proceso o un procedimiento de excepción de excepción aquí vemos por ejemplo yo le voy a explicar brevemente lo que, cuáles son los procesos que se pueden hacer a través de ese mecanismo eh, de proceso de excepción, dice aquí lo siguiente con relación a esto. Eh, serán considerados casos de excepción y no una violación a la ley la condición de que no se utilicen como medio para vulnerar sus principios y se haga uso de los procedimientos establecidos en los reglamentos de las siguientes actividades las que por razones de seguridad o emergencia nacional pudieran afectar el interés público, vidas o la economía del país previa declaratoria y sustentación mediante decreto, oigan bien lo que estoy diciendo segundo, la realización o adquisición de obras científicas, técnicas y artísticas o restauración de monumentos históricos cuya ejecución deba confiarse a empresas artistas o especialistas que sean los únicos que puedan llevarlas a cabo oigan lo que estoy señalando esta es la ley de compras y contrataciones públicas las compras y contrataciones de bienes o servicios con exclusividad o que solo puedan ser suplidos por una determinada persona natu natural o jurídica eso dice la ley de compras y contrataciones para los procedimientos de excepción. Y fíjense aquí, por ejemplo, la empresa Sketchprom tiene un contrato de 75 millones de pesos para utilería deportiva. Es la única empresa que vende utilería deportiva en la República Dominicana. ¿Eh? No hay más empresas en este país que se dedican precisamente a la venta de utilería deportiva. ¿Qué se debió hacer en ese caso? Bueno, en ese caso, como el monto no excede, eh, qué sé yo, los 100 millones, se pudo haber hecho posiblemente una comparación de precios o una licitación pública nacional, eso debió hacerse y no un procedimiento de excepción, porque esa no es la única compañía que vende utilería deportiva en este país Aquí hay muchas empresas que se dedican a eso Pero cuando usted hace un procedimiento de excepción Usted está diciendo que esa es la única compañía que puede tener ese bien O puede brindar un determinado servicio Y usted saca de competencia a todos los demás Y eso es una violación a la ley 340-06 Pero está también la empresa RS Production 27 millones de pesos. Compra de camarotes. Yo digo, esa es la única empresa en este país que vende o que fabrica camarotes. ¿Eh? Es la única. El caso de inversiones LAN, 18 millones de pesos. ¿Ustedes saben para qué? Para la, la inauguración y la clausura, el montaje de la inauguración y la clausura de estos Juegos Deportivos Escolares Barahona 2023. Señores, ¿cuántas empresas hay en este país que se dedican precisamente al montaje de eventos, de diferentes tipos de eventos? Entonces, es solo esta empresa, LAN, la única que puede hacer eso. Everest Corporation, 16 millones para el alojamiento de periodistas y personal del INEFI. 16 millones de pesos para eso. Entonces yo digo: no hay otras empresas que puedan brindar ese mismo servicio. Hay otra que se llama Two Bolt Guys Marketing: 12 millones de pesos, servicio de protocolo. Ustedes saben las empresas en este país que dan servicios de protocolo. ¿Eh? A la empresa pública y a la empresa privada. y sí, sobre todo a la empresa privada. Gente que tiene mucha experiencia, experiencia de años brindando esos servicios. Entonces, ¿cómo este tipo de contrataciones, que hay muchas personas que brindan esos servicios o que venden esos bienes, cómo es posible que se pueda hacer a través de un procedimiento de excepción cuando la ley dice una cosa diferente y manda hacerlo de otra manera. Entonces nosotros lo que queremos simplemente es que el señor Carlos Pimentel, que es el director de compras y contrataciones públicas, pueda revisar todo eso, pueda revisar cómo se llevó a cabo este procedimiento, porque si las cosas son como nos han llegado todas estas informaciones de la adjudicación de estos contratos a las diferentes empresas mediante un proceso de excepción, realmente existe una violación a la ley de compras y contrataciones públicas en el caso del INEFI. Bueno, ahí habrían otros
2: compromisos también porque la Contraloría... La Contraloría tiene que autorizar todo explicar su participación en eso. Así porque es. si a la Contraloría le llega un contrato
0: hmm.
2: de, que, de que hecho por, por, por excepción, cuando él no, no, cuando él no tiene facultad para eso, hmm. pues necesita un decreto. Un decreto. Uh -huh. Necesita un decreto, él no tiene la facultad declaratoria. Para, para él hacer la declaratoria per se. Si no tiene, esa, si no tiene eso, la Contraloría no puede
1: autorizar, a, a
2: autorizar ese. Ese pago, es decir, ¿cómo, cómo, se hay, ¿cómo se habrían llevado a cabo esos pagos? Porque en, en verdad
6: no pueden ser autorizados esos pagos. Y unos juegos programados claro. con todo el tiempo del mundo. Que la propia ley dice que la dilación del funcionario o de la institución no es una razón para hacer eso sí. no no es no, eso. Que, no hay no hay quiero, forma
7: quiero agregar aquí sí. a propósito del comentario sí. de la que el, el miércoles pasado cuando estamos en el programa especial Pedro comentó sobre sí, el tema yo hice, sí. yo hice un comentario. a raíz de eso yo conversé el jueves pasado con el hermano ¿verdad? Alberto y el, qué dice, el, el, ¿qué dice el, él él me comentó primero que todo se hizo conforme a la ley que él lo va a explicar verdad Él lo va a explicar ojalá que el, lo pueda explicar segundo segundo él no, ¿no? lo va a explicar Vamos, yo voy a si ya tiene el decreto de, la si puede, si puede de la declaratoria programa, de emergencia. Voy a tratar de ver si puede venir al programa y explicarlo aquí, ¿verdad? Para dar la primicia. Sí. Y ya está Segundo, por teléfono. Y me dice: pues yo, Mira, man. Manuel, nos estamos ahorrando 100 millones de pesos con estos juegos también. No, no importa. No decir, es moral, no arraba, eso no, no importa. Eso no importa. Diciendo, eso no importa. No, no lo importa lo que se puede no. no. es, Yo es, estoy, es, es, estoy diciendo lo que me comentó. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Sí, sí, sí. Y tercero, él me dice: Desde que concluyamos con este asunto, voy a explicar este asunto. Todo se hizo conforme a la ley. Eso es lo que él plantea. Yo le estoy diciendo lo que conversé con él. Solamente. Bueno. Okay. Bueno,
2: pero ojalá que, tenga, que que pueda realmente explicar esto porque es difícil claro. si, no hay, si no hay un decreto que lo haya autorizado a él, exacto a unos juegos que están planificados, presentarlo como una cosa de sesión No hay Eso una son... claro. justificación, Julio, Suena. porque
5: nada más no es que tú me des el decreto. No. El decreto tiene que tener una justificación claro. detrás. Bueno, Tony Genao,
2: vamos señores a ver qué es lo que está pasando en el Cibao. Eh, Tony Genao, vamos a ver qué, qué sabe de esta paralización de hoy, cómo va el asunto en Moca, por ejemplo.
10: Eh, Saludos, Julio. Saludos a, a toda mi gente por ahí, a Lea y a las demás damas que laboran con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Estoy hablando desde de la capital del pollo, del huevo, del cerdo, de la República Dominicana, de la yuca mocana, de las mujeres más hermosas que hay en este país. Afírmelo. En Moca, el centro de Moca, del centro de la ciudad de Moca, donde me encuentro ahora. Miren. Luego de dar un bureíto por la ciudad, por los diferentes puntos principalísimos del comercio y todo aquello, eh, puedo hacer el siguiente reporte de que los colegios, eh, las escuelas están todos cerrados. El transporte privado está muy fluido, distinto a otros momentos en que cuando se llama este tipo de paros, el transporte privado también como que es muy tímido, pero hay muchos vehículos privados rodando en la ciudad. Muchos empleados frente a sus empresas... ...a la expectativa como qué va a ser el jefe, vamos a abrir o no vamos a abrir... Eh, ...el transporte a Santo Domingo y a Santiago... ...principales eh, centros donde hay una gran cantidad de movimiento diario... ...están trabajando en el día de hoy... ...el centro comercial de tiendas y almacenes de provisiones... ...de, mayori de mayoristas en provisiones y de y de chucherías... ...como le llamamos esta en esta parte del país, están cerrados en su gran mayoría cerrados a pesar del de llamado de esas asociaciones a que abrirían en el día de hoy, hay una presencia eh, policial eh, fuerte en todo el centro de la ciudad, en todas las esquinas de los almacenes por experiencia de la anterior um, eh, me doy cuenta como que esto puede ir eh, eh, a medida que va subiendo el día la gente quedándose en la casa y hacerse un paro real de un paro real de labor, ellos piden las mismas reivindicaciones de siempre de 30 años para atrás y lo mismo, no cambian el pliego de demanda <risa> o, o no de cambian o los familiar, problemas siguen
5: igualitos
10: eh, o siguen igualitos, no sé eh, rebaja de la canasta familiar que los combustibles, realización de obras y apartado de <risa> calles y barrios de la ciudad entre otros el Salcedo sí, vi anoche eh, eh, a través de, de un grupo de estos eh, eh, que grupos que no tiene de WhatsApp de compañeros. El Salcedo sí estuvo muy caliente el asunto. Aquí, por lo pronto, en mi grupo no vi que se quemara ningún neumático, pero Salcedo eh, puede ser que se caliente muy bien. Quiero decir, como siempre, reporta este tipo de cosas que aquí hay cuatro focos de atención que no son más de ahí. Viene desde San Francisco de Macorís y algunos barrios, algunos sectores muy calientes pasa ahí a, a Salcedo, algunos sectores muy calientes, llega a Moca, que en los últimos tiempos, gracias a Dios, hemos tenido paros muy tranquilos, sumamente tranquilos, nos vamos entonces hacia Licey al Medio, donde por cualquier cumpleaños prenden gomas y hacen, hacen líos, eh, Santiago generalmente en algunos sectores eh, eh, hay, hay problemas, pero, pero el trabajo se mantiene, y llegamos a Navarrete, ese es el cordón ahí, que, que le hace la vida imposible a todos los gobiernos y que los gobiernos tendrán que hacer algo con esos muchachos, pues yo recuerdo cuando cuando Virtudes Álvarez y aquellos grandes... Felipe Gómez? llamados Felipa Gómez eh, el mismo Ramón Almanza que Dios sí. lo tenga en gloria, Mocano cuando hacían llamados realmente a paros pero aquello Balaguer supo cómo, cómo manejó sus asuntos, yo no sé eh, Balaguer supo manejar sus asuntos yo pienso que este tipo de cosas eh, lo que hacen es perder una gran cantidad de dinero en el día de hoy de clase a los estudiantes en apenas tres pueblos que los mocanos no podamos salir a las calles hoy y que esos puntos que les estoy diciendo no puedan salir a trabajar en el día de hoy porque dos o tres carajos a la vela dicen que ellos van a hacer un paro de labor y lo logran entonces el gobierno que busque la manera de negociar con esos muchachos de alguna forma que les haga caso porque realmente estamos dañados estamos dañados por ello y la gente le hace caso los empresarios le hacen caso. Las tiendas donde yo estoy ahora mismo están todas cerradas. Ustedes tienen imágenes ahí que yo les envié. Así es. Esa es la situación en el casco urbano de Moca eh, hasta este momento. Reitero, un poquito más adelante, eh, el pueblo termina cerrando y ya en la tarde tenemos un fin de semana largo otra vez, que venimos desde el sábado, domingo, lunes... Y, y volvemos a tener otro fin de semana largo.
11: Genau, no, deja de comer comida chatarra, que te vas a joder. Bueno.
10: Pues... No sé, hermano mío, te mandé algo ahí, un, eh, te mandé un, un, un hack-tack muy, muy sabroso, un hamburger, una vaina de eso No, no,
11: no jodas, comete hamburger sin pan, gracias. y sin y papa gracias. y sin, sin Coca-Cola. Cada
10: vez que me como un hamburger, una vaina, lo posteo a la red de José para que él me diga qué parece, parece pero, pero ese fin de semana...
2: Bueno, Tony, muchas gracias. Muchas gracias, Tony Gerardo. Muchas Oye, gracias. Oíeme, Julio. Sí, eh, adelante.
10: Óyeme algo que me dio mucho resultado el día pasado y que sí. eh, logré varias llamadas. Eh, mantenemos el llamado para Europa. Vamos al tour de Europa el 18 de marzo.
0: Okay. Vamos, a estar,
10: vamos a estar por España, Italia, Francia y Suiza. La gente que haga contacto conmigo, 809, hay cupo todavía, 809-330-9494, 809, -330 -94 -94, 809 tres treinta noventa y cuatro noventa y cuatro por ahí le enviamos toda la información y nos vamos para Francia nos vamos para para Europa con Tony en en marzo por ahí gracias bendiciones a todos buenos días igual que para ti hermano, gracias <risa> gracias
6: por
10: aquí Cami sí, fuera
2: Bueno, nos, hemos estado llamando al, al colega, al amigo, a al Rodríguez, eh, con relación a las graves denuncias que se han formulado sobre un declaratoria de un proceso de sesión, que él debe tener un decreto del presidente Abinader. Si él lo tiene, es tan sencillo como llamar y decir que lo tiene, porque ya ahí se acabaría todo esto. Si, si le dieron un decreto Declarando unos juegos como una cuestión de emergencia, unos juegos que se supone que están eh, planificados. Por la programación un... anual. Es, en eso no hay problema. Pero hemos estado, no lo hemos estado llamando. Es decir, lo hemos estado llamando. Si él quiere hablar, con mucho gusto. Alberto, le escuchamos. Con mucho gusto le escuchamos. Entonces tenemos a Sandy Filpo, presidente de la Asociación de Comerciantes de Santiago, con relación al paro que tenemos en el día de hoy. Buenos días, Sandy. Sandy, buenos días. Adelante.
12: Buenos días, Julio. Buenos días, Eury y a los demás que están... Buenos días,
2: hermano y amigo. Eh, buenos días, Sandy. ¿qué, qué, piensa, ¿Qué piensa la ASIS de esta paralización y cómo se está verificando de acuerdo a las informaciones que puede tener en Santiago? Salud. Adelante, Sandy.
9: Ah, Parece que, que se cayó. Que se cayó. Se cayó vamos,
2: vamos a tratar de comunicarnos de inmediato. Sabemos que Bien. hay una ya, hay un llamado a paro hoy en, en el Cibao. Ya veíamos eh, lo Moca, que está ocurriendo Moca está, en El Moca, centro de Moca sí. está, todo está cerrado, cerrado. sí, sí. El sí, centro sí. de Moca
9: está, todo cerrado, Moca está
2: cerrado. está cerrado. Varias, varias asociaciones empresariales eh, llamaron a no acoger el, el, el paro, pero. El empresariado
13: de Santiago eh, se pronunció con respecto. No, no, no lo apoyó, dijo que no era. No al era... paro y dijo que no tenía, no estaban de acuerdo y que no tenía sí. razón de ser. Eh, tenemos a Sandy, Sandy.
12: Sí, mira, nosotros planteamos, no solamente nosotros, todas las instituciones que están dentro del espacio de compromiso Santiago más 25 instituciones más del ciudad plantearon que.
2: Thank you. Bueno, tenemos se problemas fue. con la comunicación. Vamos a dejarla para más tarde y vamos nosotros a continuar. Son las con 8... relación al paro, Julio. Sí. Solo
8: recordar que hay muchas escuelas y comercios que amanecen cerrados sí. Sí. cuando sí. se convoca un paro. No necesariamente esto representa un apoyo, sino temor cuidado, a o sea, que haya problemas con los estudiantes o el comercio, porque en muchas ocasiones no, que... han, han habido Así como represalias sí. contra los que han abierto.
2: El que tiene su inversión no la pone sí. en juego, no, no, ajá, que, no, no. hasta la seguridad, claro
8: personal
2: bueno son las 8.40 minutos buenos días José adelante
8: bueno
11: saludos gracias Julio saludos a todos y gracias por la audiencia eh, felicitar a los los que tuvieron que ver con la organización de los juegos de de béisbol invernal Félix Cabrera el empresario Félix Cabrera, Cabrera que fue el soporte y, fundamental y, no, y Félix Cabrera y, y nosotros fue que debemos conocer eso la sí, primera sí, sí. vez eh, ah, en el consulado, ¿te sí, Claro, lo dio a conocer el, el hijo Jaque el y, el el, y, y, y Félix Cabrera, que estuvo no, con nosotros no, ahí y y, Espallá, y y Adrián, y Adrián. Adrián. Exacto. Ellos, pero tres, tres. Ellos, ellos tres. Ellos lo dieron en primicia en el Sol tres. de la Mañana, sí, en el programa cuando, especial cuando Desde el Estuvimos allá, creo que en junio fue correcto. Eh, nosotros no le hicimos cobertura porque eso cae en fin de semana, uh, pero yo creo que RCC sí debió estar ahí porque eso es un acontecimiento histórico. Para la, la República Dominicana, la Saga, pero ese juego no tiene. Sí, sí, no las águilas gana ganan donde no importa. aquí, importa? Las águilas están en medio. Las águilas deben la la traer y venir a ganar por acá.
9: Las águilas ganan el espectáculo, allá. pero el liceo gana las reales. ¿Tú qué eres, Virgilio? Ganaron allá. Las águilas
13: ganaron. ¿De qué sí, equipo? Sí, tú sí, ves? que sigan ganando pero allá. le dan seguimiento a mi
11: trabajo, saben que yo no apoyo el béisbol dominicano porque el sur no tiene equipos. Y el béisbol para nosotros es más que un negocio.
5: Yo voy a hacer un equipo, los brujos de San Juan se va a llamar. Es más que un negocio <risa> y bueno, es más que un deporte.
9: No, va a perder siempre. No, el béisbol claro, cada vez
5: tiene no los deporte, no gana,
11: pero son todos creyentes es un tema de identidad, es un tema de, de cultura y el sur por un asunto de discriminación no tiene equipo. No es por un asunto económico porque lo que financia el béisbol ahora mismo es la publicidad. El béisbol es un... En Estados Unidos no, porque en Estados Unidos tienen dinero para darle ah, bien, a un jugador de baloncesto 62 millones de dólares por temporada, como Jalen Brown en, en, en Boston. El problema ahí no es el dinero. Pero aquí es la publicidad, lo que paga. lo, lo, lo que paga la, el, lo, No es la asistencia, los, los play aquí están vacíos hasta que no llegue el round robin. Muy caro, José Sabaña. Entonces, aquí el sur pudiera perfectamente tener... Un equipo. Hay infraestructura vial. Tú llegas más rápido. Tú recuerdas. Al Temisto Clemés de San Cristóbal. Claro. Desde aquí que al Quisqueya.
6: Tú recuerdas que eh, existía una franquicia llamada Los Caimanes los del Sur. Caimanes, no, del, caimanes del Sur. sur. No. Que eran de San Cristóbal. Sí, y los mismos sí, Brujos de
11: San Juan no, eran un equipo amateur. No era lo mismo no, 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 porque no había. No, no había, que carretera, no había, publici no había eh, presupuesto publicitario. A ese nivel, ya no, ya República Dominicana es, República Dominicana tiene más ingresos que el 40% de los estados norteamericanos. O sea, si la República Dominicana fuera un estado, nosotros tenemos un PIB de más de 115 mil millones de dólares. Eh, el 40% de los estados norteamericanos no tienen un PIB de 115 mil millones de dólares. Entonces ya la República Dominicana sí puede planificar porque tiene ingresos y yo pienso que el tema de que el sur no tenga béisbol es un tema de discriminación social y el gobierno, si el gobierno quiere ganarse ese sur que está ahí que tiene un, una, un liderazgo muy pobre mentalmente hablando porque ninguno eh, han creado las condiciones para que el sur se respete en términos constitucionales a pesar de todas las riquezas que tiene entonces el sur es famoso por, por todas las rutas de droga y todos los escándalos de narcotráfico y toda la vaina por la crisis de la frontera, por la pobreza extrema, porque tiene las fronteras más pobres. Pero tiene una serie de potencialidades que no, que no se han podido capitalizar. Y, y, y eso se refleja en el hecho de que las carreteras del sur sean las de más alto riesgo. El, el, el lugar más contaminado de República Dominicana, paraíso de Dios, se llama, paradójicamente, ¿no? está en Jaina. El río más contaminado del país está en el sur y entonces eso también se complementa con el hecho de que ellos sean la única región de las tres que tiene el país que no tiene béisbol, no tiene béisbol. El Cibao tiene dos equipos, el Este tiene dos equipos y el Gran Santo Domingo tiene dos, pero el Sur no tiene ninguno y eso va más allá del negocio, repito. Por eso yo no, no, no sigo el béisbol dominicano hasta que el Sur no tenga un equipo soy un gran investigador del béisbol de hecho tengo una investigación abierta para mlb tengo tres años trabajando en eso ya está prácticamente listo lo voy a publicar como libro se llama Béisbol revolution Y pero el béisbol dominicano no lo sigo hasta que el sur ya tengo diez años en esa actitud y cuando pasé por el congreso dejó un proyecto para que se haga un estudio de factibilidad, porque yo sé que va a dar resultados. Danilo era sureño, pero su sureñidad su llega hasta ahí. No, no lo aprobaron. Y en el, en, el, en el Congreso se hace lo que diga el presidente y lo que diga la Embajada norteamericana. Ahí después no se hace más nada. Entonces, señores, por otro lado, estuve en el fin de semana visitando un proyecto de... de granja abierta para la producción de huevos orgánicos, eso está en Pedrobrán, eh, cerca de lo más linda por donde vive Julio, entre, por Lechería, Pedrobrán, Villa Altagracia, por ahí. Y entonces cuando fui a visitar esa granja de una persona que yo admiro muchísimo, Don Tomás Hernández, una persona que tiene 97 años de edad, señores, y tiene una finca de producción de pasto de heno para vacas, para ganado, y tiene un proyecto maravilloso de, de huevos de granja, de huevos de, 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 de gallinas que pastorean, que hacen, que, que hacen pasto y tienen eh, una, una vida abierta, que no están en jaulas metidas. Solamente van a poner los huevos, a comer y a dormir a sus gallineros. Una cosa maravillosa que yo quiero hacer algo así donde estoy haciendo el proyecto de Tilapias no con fines comerciales sino con fines de consumo y entonces cuando fui a visitar a, a Don Tomás Hernández a ese proyecto tan increíble noté que unos dos o tres kilómetros antes de llegar a, a su finca en Pedro Brán uh, por ahí por la escuela que se llama Los Coros estaban oye esto Elena, que, que yo tengo, traje algunas imágenes estaban literalmente depredando un bosque. Y uh -huh. yo digo, wow, ¿y esta vaina? Bueno, dije, ¿Dónde cuando... fue eso? Eso es en Pedrobrán, por donde iban a hacer la presa de Madrigal, por ahí. Okay. Y digo, wow, pero esto está súper raro, porque los equipos que están ahí no son artesanales, son equipos altamente industriales, que tienen un valor increíble. Y lo que hacen estos equipos es que unas, unos equipos arrastran los troncos hasta una... Eh, procesadora esa procesadora los pica los vuelve madera en cuadritos y los deposita en un contenedor un contenedor como de 40 pies y yo digo eso no es normal eso no es una actividad artesanal de unos campesinos cortando árboles para hacer carbón, qué sé yo, para venderlo no, esto tiene otro nivel porque esa máquina es primera vez que yo la veo en República Dominicana yo las había visto en las en los documentales de Discovery, cortando árboles y procesando árboles, árboles para fines de combustible. Yo no he visto eso en el centro de Estados Unidos.
8: Entonces no, le puse... Y no será pensando, bueno, en todas las posibilidades de estas fincas en que se permite la explotación. Mm. Eso es pues lo que yo... quiero averiguar.
11: Eh, Lea, pónganme el video, por favor. Para que veamos esto, porque yo creo que medio ambiente, esto debería tener un permiso y ese permiso debe estar publicado ahí. Claro. ¿Por qué? Porque a mí me parece súper raro esto. Después, al final de la, de la grabación que hice, que fue, miren ahí, eso es, en Pedro Brán. Yo le quité el audio porque tengo que editar algunas cosas para mi canal de YouTube. Y ellos dejan como una fachada, que eso fue lo que a mí más me, me llamó la atención. Tú ves eso verde ahí. Sí. Eso verde es para que tú no veas lo que está detrás. ¿Cómo sí? Claro, sí, ellos dejan el frente como que no está pasando nada. Pero si ustedes tú no venen... ves el área
8: deforestada.
11: Exactamente. Pero ustedes verán ahora lo que, lo que se puede observar ahí. Uh, ustedes ven ya adentro. Sí. Adentro ellos están cortando árboles, cortando árboles. Y aquí se ven los equipos que están procesando toda la madera que ellos cortan. Yo no tengo problema si yo no tengo problema si ellos tienen una autorización, porque hay bosques que son madereros, que, san, que, san, que, que son... Que esos son es, los
8: fitnesses.
11: Exactamente. Miren el equipo ahí. Entonces, esa procesadora que ustedes están viendo acá, recibe de los tractores que arrastran los troncos, y miren el gancho, la pinza que tiene esa vaina, miren. Ustedes están viendo. Miren el tamaño del trabajador, cómo se ve frente o sea, a esa. O sea que hay pieza. una
8: gran empresa claro, detrás de él. Claro, hay una gran empresa. Y Co cogen los
11: troncos, la suben a esta procesadora y ella tira la madera ya cortada. Y esa madera se va montando en el equipo que ustedes van a ver ahora, que es un contenedor muy grande de los que se utilizan para, para cargas eh, de más de 40 pies. Y entonces, eso. Eh, tiene que ser con fines de combustible. Cuando yo terminé la grabación, noté uh -huh. que había un proyecto, que lo tengo por acá, que dice, un es un, un letrero como cuando van a hacer una obra, que dice que ahí se va a construir que ahí se va a construir. Mientras
8: la luz busca eso, ojalá que alguien del equipo de comunicación de medio ambiente nos dé respuesta de esto, eso es sí. sumamente importante, porque sí. si tiene permiso, como dice la luz, es bueno saberlo, y si no esta denuncia es bueno, muy grave yo gracias creo, a Dios al frente de comunicación hay una persona como y Corcino que además de ser excelente en el área de comunicación, sí. Lea, tiene una conciencia de, si de quieren, un yo, ser humano que protege el medio ambiente
11: yo le tomé, yo, yo hice una captura de la ubicación precisa, lo geolocalicé el proyecto y yo se lo puedo enviar para que vean específicamente dónde es, pero a mí, si esto tiene un permiso, eso debió estar publicado ahí, para que la gente que tiene interés por la preservación medioambiental vea que ahí se está haciendo la cosa conforme a la ley. A mí no me parece esto. De hecho, ellos no querían que yo grabara yo seguí grabando, a mí no me importa pero si hubiesen estado dentro del marco de la ley no me no me, 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 me obstaculizan lo que yo estaba haciendo y me, me llamó mucho la atención la fachada para que no se vea lo que está haciendo yo hablé con un par de gente de ahí del entorno y me dijeron que eso no es normal y parece ser que ellos oh, tí, van a hacer ahí un proyecto de paneles porque hay un letrero al principio o al final, dependiendo de la dirección en que tú lo tomes, en dirección este oeste o norte-sur, es hacia, al, al final hacia el sur, que dice que ahí se va a poner un proyecto de paneles solares. Pero si eso no tiene la autorización de medio ambiente para depredar esa zona boscosa, el Estado no debería dar permiso para poner paneles ahí eso está súper raro si tiene todo su permiso, aunque parezca raro, pues yo simplemente sigo mi camino y no me importa porque lo que se trata es de construir un estado de derecho que sea respetado por los por lo ricos y por los pobres y lo que están haciendo eso tiene mucho poder ahí en Pedro gran pobre Pedro Branco, coño tanta riqueza que la, la tiene luz. y tanta vaina que pasa ya canalicé
8: la pregunta a Panca y a ver si cuentan o no con permiso
11: eh, si, si tú quieres, le mando la ubicación para que ellos puedan geolocalizarlo. Ah, sí. Y Excelente. si tiene permiso, automáticamente, si ellos están sí, bien sí. equipados tecnológicamente, va a Me salir manda, de una porfa. vez. Bueno, señores, por último, hay algo con relación al tema del Intran que yo no entiendo bien. Uh, Rodo R Randolfo Oriel Rijo es la persona que va a sustituir con un criterio provisional. El coronel. Eh, sí, eh, Randolfo Oriel Rijo dice la nota Rijo Gómez que va a sustituir provisionalmente a Hugo que está en un limbo porque Hugo lo que pidió fue una licencia, entonces si él pidió una licencia significa que es el director del Intran él pidió una licencia sin disfrute de sueldo entonces dijo que se iba a apartar provisionalmente pero no dijo yo renuncio, o sea ahora el Intran tiene dos directores uno en licencia y otro provisional o sea, esa vaina es un limbo jurídico, yo particularmente pienso que el señor Rijo tiene que concentrarse en el tema de lo, del 9-11 porque ese es un tema sumamente preocupante, porque era uno de los capítulos más importantes del gobierno pasado que mucha gente ahora dice que tiene cierto nivel de desmejoría en la calidad de los servicios y entonces ahí habría que que, que esforzarse para man, mantener los estándares a los que el 9 acostumbró a la población dominicana en el gobierno pasado, que hasta una base impositiva propia le hicieron al, al 9-11 le crearon un, un impuesto solo para financiarlo entonces yo viendo la complejidad del tránsito y el transporte en República Dominicana, le digo al gobierno lo siguiente lo mismo que le dije a Hugo cuando asumió el cargo, que Hugo dijo, vamos a rebajar los accidentes la muerte por accidente en un 60% y en un año. Digo, no le genere expectativa a la gente que no se pueden cumplir por una razón simple. Por una razón simple que el gobierno tiene que entenderlo. El tránsito en República Dominicana y el transporte han llegado a un nivel de caos y de desorden que no tiene solución en el corto plazo. ¿A qué le podemos llamar corto plazo? Dos años, tres años, mediano plazo, cinco años, siete años, largo plazo, diez años, quince años. Bueno, quizá el caos del tránsito dominicano tenga solución en el mediano plazo. El que le dice a usted, que lo pongan ahí y que va a arreglar eso, lo que está hablando es mucha mierda y mucha mentira. Solamente un diagnóstico objetivo del caos del tránsito que tiene ramificaciones políticas, el gran problema del tránsito en República Dominicana es que el tráfico de influencia que ejercen los principales actores del tránsito impiden que el tránsito se fiscalice bien. El tráfico de influencia... Eh, Antonio Marte es el, es el jefe el líder de la principal central de tránsito y transporte de República Dominicana ¿Qué es Antonio Marte es el presidente de un partido político, él sabe que yo lo estimo mucho en términos personal, pues yo estoy haciendo mi, mi reflexión y es presidente de Conatra tí, okay. Conatra tiene más de 150 mil unidades de transporte pero Antonio Marte es aliado del gobierno ganó en la boleta de los dos partidos no fue, de la Fuerza del Pueblo y del PRM uh -huh. ¿quién diablos lo va a fiscalizar? ¿Qui ¿quién lo va a fiscalizar? entonces hubiere el líder de otro más pequeño, el de Fenatrano y es, back, es candidato con Lionel apoya a Lionel o sea, no hay forma de que tú puedas fiscalizar el tránsito porque son socios políticos tuyos los que gestionan el 80% del caos ¿Qué decir de los motoconchos? Que ya son una epidemia en República Dominicana. Son casi medio millón. Y tú sabes el impacto electoral que tiene eso. Lo que significa que hasta que no pase la campaña, a los motoconchos nadie le, met, le va a meter mano porque te van a hacer una marcha todos los días. Pero ustedes saben que todos los motoconchos que circulan en República Dominicana circulan de manera ilegal. Porque el Estado no exige casco de protección de seguridad para los pasajeros, solamente es para los, para los conductores. ¡Una locura! Una locura que tiene un costo de casi 2% del PIB como consecuencia de que República Dominicana es líder mundial de muertes por accidentes de tránsito. Y accidentes de tránsito. Eso es solamente parte del diagnóstico, señores, que yo estoy diciendo. Pero para tú profundizar en ese, viene entonces lo, lo de carga. ¿Quién es el presidente del Senado?
13: Ricardo Dolosa. ¿Y quién es él? Bueno, el dirigente empresario de el el entonces de coge, no de empresario.
11: Cada, coge cada 10 patanas ¿ve? y revísala cojan cada 10 patanas que ustedes vean en la autopista Duarte o aquí en el este y revisenla para ver si cumplen con la ley 63-17 ah pero resulta que desde el año 2015 hace 8 años el gobierno dominicano este y el que pasó, viola la ley 63-17, porque esa ley manda a revisar los vehículos desde el punto de vista técnico y desde el 2015 no se revisa un vehículo aquí, todos los vehículos del 2015 para acá, salvo los que se compran nuevos y tienen menos de un año circulando, están circulando de manera ilegal todos los vehículos del 2015 para acá, hace 8 años, casi 9 y esos vehículos tienen mucho deterioro el clase media que tiene un, un, un vehículo que lo está pagando en la financiera se preocupa porque su vehículo tenga un buen mantenimiento. ¿Pero qué pasa con el que tiene un camión tirando arena mojada de una grancera? Lo ve como un problema de costos y no le cambia las gomas, no le revisa los frenos, ¿eh? no le revisa las luces, no le revisa los tubos de escape. Y esa mierda vive contaminando y aumentando el riesgo de, de accidente en la ciudad. Y esos son, pertenecen a una asociación que se llama Fenatrado y nadie lo puede tocar porque para la ciudad. Y ahí hay un problema serio. Y por último, porque esto es un tema muy grande, pudiéramos pasarnos horas enumerando los argumentos que indican que eso no tiene solución en el mediano plazo. Cuando Luis gane la reelección, que no se va a reelegir más. Ahora él puede sacar la garra y decir, vamos a poner orden en esta mierda. Y declarar eso de emergencia nacional. Y hacer las cosas que hay que hacer con autoridad y determinación. Porque sin autoridad y determinación, los, los transportistas no van a contribuir. Ni los motoconchistas tampoco, ni los choferes de carro público. Y sobre todo, la gente que saltó del motoconcho al Hyundai N20 y al Kia K5. Que lleva la cultura del motoconcho a la 27 con Churchill. No respeta túneles, no respeta luces, no respeta cera, no respeta verde, no respeta nada. Y eso es con cojones que se frena. Entonces, por último, el gobierno debería concentrarse en el diagnóstico, en lo que falta para las elecciones en el Intran. Y no tomar decisiones ahí. Traten de que el tránsito circule, que nadie obstaculice las intersecciones que la gente no se parquee en doble sentido en la calle cerrando las arterias y poniéndolos a met donde hagan que el tránsito fluya mejor y entonces la decisión es que tú quieres Lea. ya se terminó mi comentario
2: no. cambio fuera Ramón Mercedes desde Nueva York Ramón Mercedes adelante Nueva
12: York, Nueva York. buenos días Sí. Bueno. Buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y en el mundo. La temperatura promedio para hoy por los 45 grados estará soleado y se sentirá frío. Bien. Concluyó con éxito este fin de semana la miniserie entre las águilas Ibaeñas y los tigres del Licey en el estadio de City First en Queens. Asistieron cerca de mil fanáticos durante los tres días. El estadio tiene capacidad para 41.800 personas. Las Águilas ganaron los tres partidos, los cuales tuvieron la animación de varias orquestas merengueras dominicanas. Al terminar la serie, se entregó la Copa de Campeones de la primera serie Titanes del Cibao, la cual fue recibida por el presidente Víctor García Suez, presidente de las Águilas. Los equipos retornarán a la República Dominicana este lunes. Asimismo, este domingo se cumplieron 22 años de la tragedia del vuelo 587 Ay. 587 de América Line, en la que perdieron la vida 265 personas. La mayoría de ellas eran dominicanas cuando el avión, con 14 años de existencia, que salió del aeropuerto John F. Kennedy hacia el aeropuerto Las Américas y República Dominicana, se precipitó sobre el vecindario de Belle Harbor en Queens, en el 2001, a una altura de 762 metros, con 31 mil kilos de combustible. Como en cada aniversario de esta tragedia, asisten familiares, amigos, el cónsul dominicano de turno en, en Nueva York y el alcalde de la ciudad también. Fue notoria la ausencia del cónsul Elígio Jaques, no así del alcalde Eric Adam, quien asistió, compartió el dolor con familiares y luego se dirigió al estadio en Queen para lanzar la primera bola del último partido. Los familiares y amigos acuden cada año bajo temperaturas muy frías a colocar flores en el Flight Memorial Park, a la hora exacta en que ocurrió la tragedia, a las 9 y 16 minutos de la mañana, y suena la sirena y leen los nombres de todas las víctimas. La tragedia del vuelo paralizó la ciudad por suceder pocas semanas después de los ataques terroristas del nuevo once y de inmediato sugirieron especulaciones que podía tratarse de un nuevo ataque, aunque no fue así. Se determinó en la investigación que fue por la, el desprendimiento al estabilizarse la eh, estabilizador vertical de la nave. Por otra parte, los dominicanos residentes en Alto Manhattan, lugar de mayor concentración de connacional en todo el exterior, aplaudieron que el gobierno del presidente Luis Abinader haya ordenado al Ministerio de Relaciones Exteriores la estandarización de precios de los documentos en los consulados cristianos del exterior. Manifiesta que esperan que dichas rebajas sean significativas. Y así poder ver el interés de parte del gobierno del presidente Abinader en beneficiar a la comunidad cristiana en el exterior, que envía año tras año cerca de 20 mil millones de dólares entre remesas, envío con terceras personas y los miles de furgones conteniendo alimentos, medicinas y equipos deportivos, entre otras cosas. Eh, también el calor que viene azotando la República Dominicana es, como en otros países, porque en los últimos tiempos en el mundo se viene registrando el, calor, el más calor en la Tierra, según un nuevo informe de Climate Central, organización sin fines de lucro compuesta por científicos que llevan investigaciones sobre el cambio climático y cuestiones de energía. Los últimos 12 meses fueron los más calurosos jamás registrados en el globo terráqueo, según el informe, por la quema de gasolina, carbón, gas natural, y los combustibles fósiles que liberan gases que calientan, el planeta con el dióxido de carbono y otras actividades humanas causaron el, el calentamiento antinatural de noviembre de 2022 a octubre de 2023. A lo largo del año, 7.300 millones de personas, o el 90% de la humanidad, soportaron altas temperaturas que se hicieron al menos más probables debido al cambio climático. También, solo 38 estudiantes dominicanos, cerca de 100.000 que hay en Nueva York, fueron reconocidos el pasado viernes en el consulado dominicano por la vicepresidenta Raquel Peña. En esta ciudad de Nueva York hay cerca de un millón de estudiantes en escuelas públicas. El 42% son latinos, entre ellos están los cerca de mil alumnos quisqueyanos, por ser la comunidad, la comunidad de inmigrantes más grande en la Gran Manzana. En años anteriores se reconocían 500 y 600 estudiantes meritorios, porque el consulado tenía su jurisdicción en el área triestatal. Eh, tres personas murieron y cerca de 20 resultaron heridas luego de un incendio en Crown Heights, Brooklyn, la madrugada de este domingo. Una mujer, su hijo y su nieto fallecieron. Eh, este hecho ocurrió en el 242 de la avenida Orban en Brooklyn. Y el árbol de Navidad 2023 de Rockefeller Center llegó a Manhattan. Es un abeto noruego de 80 pies de altura, un peso de 12 toneladas, que fue transportado desde la comunidad de Bescal a 302 kilómetros de distancia de Manhattan. Ya instalado, estará eh, decorado con 50.000 bombillas y una estrella con de eh, 3.000 millones de cristales. El lago se instalará el 29 de este mes y permanecerá hasta el 13 de enero. Por último, policiales, titúa, titúa, pom, pom, pa, pa, titúa. Un hombre de 35 años fue baleado frente al 154X de la calle 175 en El Bronx. Murió horas después en el hospital. Un hispano fue arrestado por la policía. Regresamos al estudio.
2: Bien, pues muchas gracias, muchas gracias, Ramón. Son las 9.15 minutos. Oh. Buenos días, Pedro, adelante.
5: Buenos días, don Julio Martínez esposo. Buenos días para todo este elenco del sol de la mañana. Buenos días, María Elena. No, Buenos días hola, a todo el equipo. Yo no, yo no oía de a Ramón refiriéndose al alcalde. No Buenos dijo nada. días, buenos días. Mañana, mañana. Para <risa> mañana toda nuestra audiencia, dijo toda nada. esa, todos los radioescuchas, cibernautas que nos siguen en las diferentes plataformas y Digitales. redes sociales. Bueno, señores, eh, dos temas. Eh, voy el primero no, a hacerlo una. breve porque mañana lo voy a completar. Pero me gustaría, el pasado viernes, el Ministerio de Medio Ambiente, eh, en el viceministerio que dirige la destacada eh, profesional Indira, se llevó a cabo una vista pública en eh, Matagorda, en Santo Domingo Norte.
13: Oye ese nombre. ¿no? Matagorda,
5: allí eh, se está por instalar un relleno sanitario, una planta procesadora, pero la comunidad entiende que es un vertedero. Yo había advertido hace mucho tiempo que si esa misma viceministra Indira no hacía la aplicación de la ley amparada en cada uno del articulado y que si los... Eh, proponentes de proyectos de esa envergadura que casi todos pasan de los 50 millones de dólares aquí no se iba a instalar un solo relleno sanitario en ningún lugar lo que me sorprendió fue que cuando se estaba instalando el relleno sanitario de aquí de la cuava Indira nunca habló, nunca motivó nada nunca defendió y cuando tomó la decisión dijo que el rumor eh, social pesaba más que la parte legal que sustentaban todos los permisos ambientales y todos los estudios de factibilidad que había mostrado esa empresa. Lo tumbaron, salieron dos o tres interesados, eh, empresarios que financiaron huelgas y demás, y echaron a la basura ese proyecto después que esos inversores gastaron más de 5 millones de dólares en todo ese proceso. Lo enterraron y esa fue la excusa que no se podía instalar porque la comunidad se oponía. Pero la comunidad se opone a cosas que ni siquiera tiene conocimiento. Bueno, pues lo propio está pasando en Santo Domingo Norte. Tienen a toda la comunidad opuesta. Pero como ya conocían lo que había ocurrido aquí en La Cuava, los inversionistas contrataron guaguas, regaron dinero como si fuera un mitin político y están todos los videos ahí, que pudiéramos socializarlo, pero no tengo el tiempo hoy, porque tengo otro tema para llevar gente y simular que la vista pública la comunidad la apoyaba pero parece ser que los comunitarios reales de Mata Gorda que ya tienen un tiempo oponiéndose es como si fuera un efecto dominó se levantaron hablaron con la prensa y dijeron no, no, esa gente fue, vinieron pagados mírelo ahí, ellos trajeron su gente con poloche y todo de que hacer carajo los empresarios pero lo peor de todo esto fue que la viceministra, y ahí viene el cortecito, por favor, que lo quiero compartir con ustedes porque esto no puede ser. Ella estaba motivando, persuadiendo a la comunidad para que le aprobara la vista pública que ella estaba llevando a cabo. Y la pregunta es, ¿por qué, Indira? ¿Por qué? Ese no es tu rol. Tú vas en un rol de arbitraje. Tú vas en un rol de arbitraje. Que la comunidad exprese si quiere o no quiere. Pero tú hasta lo motivaste, que entren a la página, que busquen, porque en algún lugar hay que hacerlo. Y lo dijiste, y aquí está.
8: ...de impacto ambiental. Este proceso de evaluación de impacto ambiental es lo que estamos haciendo ahora mismo. Este encuentro, esta audiencia, es parte de ese proceso. También recuerdo haberles dicho que en algún lugar hay que disponer de los residuos sólidos. Porque lo no producimos todos estos. No me estoy diciendo que sea ni aquí ni en otro lugar en particular, pero en algún lugar hay que hacerlo. Por eso, por Excelente. eso, porque en algún
3: lugar hay que hacerlo. Excelente, así es. Existen técnicas para hacerlo
8: de
4: manera correcta.
8: Entonces, el proceso de evaluación de impacto ambiental incluye
4: la realización
8: de un estudio de impacto ambiental. El de este proyecto está disponible para todo el que lo
5: quiera revisar en la página... ¿Es, ¿Por qué no hicieron eso mismo y se evitaban todo este lío que ustedes tienen? Porque ahora no va a haber un territorio del país donde ustedes puedan instalar un relleno sanitario. Mire cómo bien usted, mi querida Indira de Jesús, le explica, le motiva a los comunitarios a que no se opongan a ese. A ese. Porque parece ser que ese tiene unos padrinos de palacio bastante fuertes, que yo tengo los nombres. Y tiene ya un escenario montado con una logística muy robusta para que se apruebe. Pero cada vez que iban las comisiones técnicas con todos los estudios uso de suelo, impacto ambiental que descansan en su viceministerio la única respuesta que usted encontró fue para el otro, que no había forma porque tenía un rechazo social y yo busqué en la ley si el rechazo social que a veces es por lo mismo que usted decía ahí desconocimiento técnico de los moradores de esas comunidades, pero este no sé si usted se equivocó o qué fue, pero mostró un poquito el refajo de una intención de que ese usted sí lo va a probar Y yo no digo que no, pero aquí están las mismas condiciones, porque ahí es peor. El río está detrás. El río principal de Matagorda, que alimenta de agua, todos esos sectores, está detrás. <coughs> Cosa que no ocurría aquí en Pedro brand Para nada. Estaba lejos, lejos, lejos. Pero... Unos hilos mágicos se movieron y usted lo rechazó porque no tenía funda, porque el fundamento social se oponía. Pero en este usted lo está motivando. Ese no es su rol, mi querida Indira de Jesús. Ojalá usted pueda buscarle la solución a eso, porque como bien usted dice, esos rellenos sanitarios se necesitan. El tema, y paso de tema, Julio, porque yo he denominado esto como la gran estafa inmobiliaria del siglo XXI. Me refiero al proyecto Costa Dorada. No sé si ustedes han visto en la prensa todo un despliegue de socialización de las vicisitudes que un grupo de empresarios que desde el año 1967, eh, y me refiero a las empresas Hillary Mayor SAS, Hillary Mayor y Cop SRL, <risa> Grand Case Corporation
6: y Ocra Company LTD. Ellos. La familia Hillary Mayor. Es una familia de larga data sí, en el este. ámbito empresarial de sí. la República Dominicana. Una familia con una, una tradición empresarial sí, sí, sí. de bueno, muchísimas décadas. Pues miren sí,
5: lo que le ha pasado a esa familia, que confiaron en la seguridad jurídica de la República Dominicana y que tenían sus empresas soportando un proyecto que venía en desarrollo en bani que se llama Costa Dorada. Hay imágenes por ahí, Denisa, tú tienes de, de Costa Dorada, sí, para que ustedes vean de qué se trata. Ellos deciden ir a hacer una transformación en el año 2012 de la composición societaria para ponerla como SRL y adaptarla a las leyes vigentes. ¿O oh, sorpresa! Miren de qué, qué se trata. Cuando ellos van, todos los documentos que depositan les son devueltos. Son terrenos costeros. Costeros. Estamos hablando de millones de metros cuadrados que valen millones de dólares. El costo de eso es incalculable lo que eso cuesta y es propiedad de esas empresas que lo tienen desde el año 1967 y no tenían ningún problema hasta que una mafia y es donde ellos se dan cuenta falsifica todos los documentos, hicieron ventas con títulos falsificados hicieron eh, transferencia de acciones depositaron todo un ante, entramado mafioso todo un entramado de una estructura mafiosa al más alto nivel y cuando ellos van que le rechazan las pretensiones de sus empresas sus acciones su patrimonio ellos poder transformarlo como se hace en derecho comercial claro. ante la cámara eh, de, de comercio, comercio y de, producción Santo de Santo Domingo es una, un procedimiento <coughs> elemental sencillo, sencillo. No, le rechazan todo porque ya esa empresa había sido transformada. ¿Qué? Pero no puede ser transformada porque los dueños somos nosotros. Y entonces, ¿dónde salen estos individuos que están acá, que se denominan, eh, que hicieron todo el entramado para ante impuestos internos, ante cámara de comercio, pasar la empresa de manera fraudulenta a ellos? Bueno, comienza el proceso... Judicial lo llevan ante la Cámara Civil, ante la Cámara Penal, se abre apertura a juicio contra los señores Rafael Olegario, Aile Paloma Soto, Reinaldo Elías Soto y Judith Francisca Aguas Viva, que fue la abogada que le sirvió de base para todo ese entramado, para sustraer esas acciones. Comienza la peripecia van a los tribunales, reenvío por aquí reenvío por allá, cosa normal el juez de la, del área penal decide enviar a juicio al señor Rafael Olegario a Aile Paloma Soto y a Reinaldo Elías Soto a Judith Francisca Guaviva la sacan del expediente, ellos recusan ellos someten un recurso y se sigue el proceso ¿a dónde cae? bueno, aparece luego un señor que dice que no, que él compró a esas personas, a esa empresa societaria que ellos crearon, todo, porque, y el señor había muerto. O sea, el muerto le vendió a él. Pero ¿qué ocurre? Que todos esos accionistas que ustedes ven ahí son hijos de él. O sea, una familia claro. que aparentemente su rol en esta sociedad es estafar, robarse ajeno. aparentemente porque eso está en manos de tribunales. ¿A dónde que está el problema de esto? Bien. O... Oh, el tribunal le acepta eh, el expediente, mandan a esta gente a juicio de fondo, pero le dice a los dueños que ellos no tienen calidad para querellarse, que quien tiene que querellarse es la empresa, que ya no existe. Ay Oigan Dios esto. Ay, Dios mío. Oigan, que, que, que justicia tenemos? Acepta así, que son criminales. Que cualquiera
6: hace una locura. Sí. Oigan allí.
5: Oye. Acepta que son criminales. Que son estafadores, pero tú, allí que, que eres quien está acusando, no, no tengo, tiene calidad. No tiene calidad. Que es la empresa, pero la empresa no existe. Ahora volvemos a otro escenario jurídico pero esta para ellos tratar de revertir esta, esa esta decisión ¿Está en apelación? Sí. Entonces, ¿qué hicieron ahora este entramado mafioso? Según lo que cuentan los propietarios de Costa Dorada. Recusaron a los 16 jueces que tenían que ver en todas las el áreas diablo. con el proceso. Recusados, ¿qué buscan? Dilatar el proceso. Claro. Mientras más se dilata, bien. viene un asunto que se llama eh, prescripción por plazo mayor. Han pasado nueve meses. Bien, bien. No, ellos tienen desde el 2013. No, de ¿no? la apelación. Correcto. Sí. Entonces, ¿cuál es el llamado? A la Suprema Corte de Justicia. Señores, este tipo de acciones no pueden manifestarse en República Dominicana. Aquí estamos apostando a 10 millones de turistas. A seguridad. Aquí jurídica. estamos apostando a que vengan de cabo rojo a invertir en pedernales, que vengan del extranjero. Aquí estamos apostando a hacer un, un destino turístico robusto. Y ustedes creen que el que esté en Madrid leyendo los titulares del periódico de esto, con una estructura mafiosa, que fíjense, y con esto concluyo Julio, ¿a dónde concluye? El juez descargó a una de esas personas y en los allanamientos de la semana pasada están ellos metidos con una mafia dedicada a falsificar licencias, a falsificar documentos títulos de propiedad, aquí hay todo este entramado lo armó un coronel del ejército, un coronel y sus hijos que es el dueño de millones de metros cuadrados en Baní, en una costa playera, y no pasa nada y esta gente está con el insomnio total y con su propiedad en manos de jueces que no han tenido la responsabilidad de decidir con prontitud, la suerte Bien. de ese entramado mafioso. Vamos a seguir hablando de eso esta semana, porque hay mucho que contar, porque esto hay que ponerlo en alto relieve para que Henry, Luis Henry Molina, oriente a sus jueces, que revisen documentación y que tengan mucho cuidado con los fallos que se están emitiendo. Cambio y fuera. Son 106.5
2: Danilo Díaz, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana está con nosotros después que se anunció ya la ampliación de la alianza Rescate RD entonces vamos a empezar por ahí Danilo para que nos hable de cuáles son las expectativas eh, qué puede ocurrir a partir de, de esta ampliación de la alianza o consolidación también de la alianza
14: eh, muy buenos días a todos los días, radio oyentes y televidentes de este DRINTIN de la mañana, este toque de queda de la mañana. Eh, bueno, lo primero, empezar por decir que el panorama político cambió. Absolutamente. Cambió absolutamente. Hoy estamos en un nuevo escenario donde las fuerzas de la oposición sin lugar a duda han despertado en toda la población dominicana las expectativas propias, el deseo, el anhelo eh, que siente en un momento donde el país va por un rumbo equivocado. Es el despertar de la esperanza, es el, la consolidación de un esfuerzo que se viene haciendo de hace meses y que tiene dos escenarios tiene el escenario de febrero y tiene el escenario de mayo ahora mismo en lo que tiene que ver con el primer escenario el de febrero lo que se ha anunciado es un decreto de que la oposición ganará la mayoría de las alcaldías y distritos municipales sin duda alguna y podemos mencionar o sea los escenarios uh -huh. en el que ganaremos con Alianza y algunos lugares donde no hemos llegado a Alianza eh, como el caso por ejemplo de Santo Domingo Este, que nadie duda que el próximo alcalde va a ser Luis Alberto, pero si usted le sigue poniendo el, la capital que es verdad, el centro de, el del país ¿sí? exactamente, si usted la suma Santiago, usted cuando suma todo eso, está dando y le, le agrega San Cristóbal por ejemplo, donde Guillén se ha disparado altísimos después de la tragedia que sufrieron los, eh, los la mundos, explosión sí, sí, el pueblo de San Cristóbal estamos en un escenario realmente donde la
2: candidatura senatorial de San Cristóbal de quién es
14: Demetrio, Lluveres. Demetrio Demetrio Lluveres que está adelante en todas las encuestas, todas las, okay. encuestas. Sí, todas las encuestas, está apoyado por la Alianza. Eh, no, 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 no. ahí
13: van separados.
14: Ahí hasta el momento, hasta el momento, hasta sí. el momento van separados porque esto es un proceso de negociación donde okay. que sigue, cuando, sigue, que sigue, el proceso. porque también se decretó con este anuncio la parte que tiene que ver con el nivel congresual, donde el Congreso será dirigido por la oposición, por okay. la oposición. Entonces. Este anuncio cambia el panorama político eh, el, Digamos que todos sentíamos la necesidad de que se hiciera esta alianza A los fines de poder enfrentar al gobierno Que ha hecho un esfuerzo impresionante Y que ha costado mucho dinero al pueblo dominicano Para tra tratar de construir una percepción
2: Entonces que, hay, que, alianza, hay alianza en el Distrito Nacional para la Alcaldía en Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte.
14: Exactamente. Y en Santiago también. Y en Santiago. Y en Santiago. ¿La situación también.
2: de los Alcarrizos cuál es? Y en, y, ¿Eh? ¿La situación de los Alcarrizos cuál es?
14: En los Alcarrizos no, eh, no se ha llegado a alianza en los Carrizo. Evidentemente, eh, ahí no se, ahí tenemos candidatos. el Que nuestro compañero Yaco recién eh, proclamado este fin de semana con todo el potencial de ganar esa alcaldía. Hay un panorama un poco incierto porque el actual alcalde lo va a llevar fuerzas políticas de la oposición, eh, que es del PRM, y entonces el PRM llega a otro candidato, o sea que el PRM tiene ahí un escenario dividido ¿Cómo harán, cómo harán que la da candidatura... oportunidad para que nuestro compañero Yaco pueda eh, eh, ganar la elección allí ¿Cómo se van a manejar las candidaturas que son
2: comunes, que están apoyadas por los tres
14: partidos? ¿Se integrarán equipos de campaña de los tres partidos? En, lo, en los municipios, definitivamente eh, estamos trabajando eh, en el protocolo de lo que va a ser la dinámica de la, de la campaña, pero habrá un nivel de, de coordinación que permita que los votos de las tres fuerzas políticas eh, sean recibidos por el candidato en cada demarcación eso se va a hacer con todo lo que sea necesario para proteger nuestra independencia en lo que es el plano eh, nacional, del nivel presidencial específicamente, porque recuerde que es una alianza <coughs> eh, distinta, porque estamos pactando tres partidos que llevan los tres candidaturas presidencial, sí. pero con una claridad meridiana lo que tiene que ver en el resultado que debe suceder en febrero, que vuelvo y digo quedó decretado que una mayoría ¿Tú crees eh, que, votará por que, los que partidos de oposición esto y altera, en el nivel congresual perdón Julio, también que controlaremos el congreso.
2: ¿Tú crees que esto, esto altera el escenario de primera vuelta que ha tenido el presidente configurado hasta ahora?
14: Mira, es una buena pregunta porque... Debe quedar claro eh, lo siguiente, se ha invertido mucho dinero, mucho dinero. Este es un gobierno que, en eh, un hecho sin precedentes en la historia de lo que es la inversión en la comunicación, en este caso en la publicidad, que en este año, la cifra récord de cerca, alrededor de 8 mil millones de pesos de los Danilo, cuales... eso, eso eso es déjame, muy extraño
13: que sí. tú lo digas no, no. porque no, no, pero déjame... tú estás en un panel de comunicadores, discúlpame tú estás en un panel de comunicadores y yo creo que ninguno estamos de acuerdo contigo, pero puedes continuar eh... no, yo sí, yo
14: sí yo... no, no, sí, pero, no pero yo no estoy ofendiendo a nadie no, 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 no pero eso, eso no es una ofensa no, no, no es que se invierte el dinero sí, sí, ¿cómo? es, es y, como y se invierte qué? y para qué, de acuerdo y para qué porque nosotros estamos de acuerdo que lo que tiene que ver con lo que son las obras y todo lo que tenga que ver con que justifique una inversión en publicidad, porque nuestro partido lo hacía lo único que este, este ha quintuplicado la inversión que se hace, es, es eso yo digo esto por lo siguiente, porque se ha tratado de crear la percepción de que se van en primera vuelta, ustedes tienen por casualidad los hechos que sucedieron esta semana tratando de debilitar lo que es era el anuncio que se sabía que se iba a hacer esta semana De, de la alianza El esfuerzo que se hizo para crear una percepción De que eh, se van en primera vuelta Eso no es casual Porque a lo que le teme este gobierno al único que le teme este gobierno Es a la alianza entre las fuerzas políticas de la oposición sí, Pero, ¿y ¿Por qué ustedes, Danilo? no han tomado? Sí, está, a mí me sorprende lo siguiente sí, adelante, adelante, hermano,
13: mírilo, eh, me, me sorprende lo siguiente Mira, todo eso está muy bien Ahora, yo he dicho en reiteradas ocasiones, y no porque lo diga yo, sino porque lo digo en Sol de la Mañana, que si a ustedes se entienden que las encuestas que están no son, no sirven o no tienen herramientas porque ustedes no traen algunas o alguna encuesta que ustedes hagan que no sea de manejo interno de alguna empresa que se respete que le dé un resultado diferente al que qué? está, por, por qué porque yo, yo he llegado a pensar no, que simplemente no las hay, vale. entonces por qué ¿Y no, no presentan una y, y pero pero ¿qué ¿Qué onda? ¿Qué
6: pregunta. No pero yo pregunto como y yo quiero no, pero te estás respondiendo ya, ya, tú, no tú mismo no, pero sí, no te preocupes el compañero está irritado, no me den más café no ha dormido, no ha dormido preguntó y se yo, respondió,
14: yo, pero bueno a ver, a ver. Yo, yo dije eh, ustedes, recordarán, ustedes recordarán no, Virgilio no hace preguntas no, es <ríe> <El> análisis <ríe> y la población lo que quiere escuchar ¿verdad? Ah, pues, la versión, dilo, de, Camilo, la versión ¿Por qué no hay y es bueno que la población vea el rostro de Virgilio el día de hoy, que está diferente pero a, está a, a, que a, a lo que ha sido digamos,
13: son, por favor, para que ustedes vean e e e igual de
6: feo e que
14: e todos los días e e e No, no, no Es el que no ha dormido De preocupación, no se trata, tiene que ver con su, tu atributo yo, yo, De preocupación hago, De preocupación porque realmente Esto ha puesto, esto se ha convertido En un gran dolor de cabeza para El, el gobierno dominicano, por lo que le explicaba en las grandes plazas el partido de la Rivación dominicana junto con las fuerzas políticas también que la apoyan, que llevan candidaturas también propias en parte de esas, de esas candidaturas de ese, de ese escenario político eh, muestran que el Partido Revolucionario Moderno de Gobierno va a quedar en esos lugares, en un segundo lugar. Eso, eso es lo que se ve y lo podemos analizar lugar por lugar uh -huh. en esa parte. Entonces, eso no es un tema del esfuerzo que se ha querido hacer de presentar a Binadel como invencible. Eso no es verdad. Bien. Miren, porque es muy simple, muy simple. ¿Ustedes creen que este gobierno puede estar en una posición mejor que cuando ganó con la ola? Que no eran votos propios En el, en el año
7: 2020,
14: eh, 2020. Porque nadie posición. es idiota o sea, yo, no tengo, yo no tengo que, que hablar de la encuesta Sino que le, le, le pregunto a cualquier dominicano ¿Están mejores ustedes eh, Que antes Que en el 2020 Cuando votaron por este gobierno Este gobierno ha hecho cosas para que la gente se sienta bien Cuando aquí ha habido un incremento De la pobreza, de la pobreza. Aquí ha habido una, una reducción de lo que es la autosuficiencia alimentaria Que es por lo que la gente realmente decide votar al final Porque aquí cuando gobernaba eh, el partido de la liberación dominicana Y específicamente nuestro presidente Daniel Medina El 88% de lo que consumíamos lo producíamos aquí Aquí ya eso bajó a menos del 60% y lo siente la gente, porque el sector agropecuario está producido. usted cree que en el campo están pensando que hay que seguir con Abinadel? usted cree que los que tienen que ir al colmado al supermercado están pensando en votar por Abinadel? La mayor o sea, parte ¿con qué cuento es la ese, gente la perdón, dé, déjenme terminar la idea. ¿Con qué cuento usted cree que la gente va a comerse de que Abinadel está más de un 50? Oye, pueden hacer todo lo que quieran pero en la calle, en la calle, lo que se siente es una gran preocupación Manuel, e interés de salir de este gobierno. Manuel, no, ni y Eury. simple. Simple. ¿Te respondí. No, respondí? No, ¿no, Manuel, no, ¿no, no, ¿no, pero Daniel, ahora venimos
7: con su pregunta. Controlen a Virgilio. Hermano querido, siempre mi cariño para ti. Danilo. Yo no veo emocionado a ustedes. Ustedes están como papá. Tú que mi abuelo tiene 94 años. Y cuando pasa una muchachita por el frente, él se emociona. Se siente vivo, pero talito abajo. La emoción además, pero talito no no tiene con qué. Pero usted es emocionado tan como papá. Déjame explicarte este asunto.
5: No, es la pregunta que me ha No, la pregunta. Papá
7: dice: Papá dice. Papá? Papá dice Esto no es un debate. Eso, sí, pero bueno, la pregunta. Willy está activo, pero Willy no responde.
14: Bueno, pero la pregunta. Yo lo veo emocionado. Pero la Tenemos razones.
7: Lo primero es. Espera, ahí voy. Lo primero es. Pero fuerza, además. Aunque ustedes están emocionados, todo el mundo sabe que ahí hay. 23 personas que fue quien pusieron esa alianza. 23. Eso ya pasó. Dicen no. No, espérense, no mi pregunta. Lo sí. primero. El primero que no quiere alianza es el candidato de ustedes. Está en contra de la alianza. Yo <coughs> te este pregunto. Para mí fue pues importante sí, lo que hicieron. eh, Inteligente. Es sí, sí, un paso inteligente. Ay, y correcto. Ahora. Porque eso la narrativa. La diferencia, ¿cómo la van a manejar? Porque Bien. hay diferencias que son profundas. Vamos ¿Cómo van manejan? Sí, Vamos, claro. adelante. No, pero
14: yo tengo que aclarar. Primero, felicitarte por tu ingreso a la grande liga aquí de la mañana. Sí, gracias. Y lo otro es decirte no 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 mire el único candidato no, de los nombres, que... no pero tranquilo el único ¿Qué? candidato de los tres candidatos presidenciales digo en este caso el el único candidato que planteó públicamente que se hiciera y propuso una alianza en segunda vuelta fue el Martínez, Eso fue el verdad. que planteó es que en segunda vuelta y está dispuesto a firmarlo planteó públicamente, o sea que no le pueden atribuir que está en contra de la alianza y esta alianza no se hubiera podido hacer si él tuviera en desacuerdo ah, es, ah, así, sí, que sí es que es muy simple y aquí Me lo explicó magistralmente nuestro compañero Francisco Javier García sentado Ay, sí, en sí, este el programa, asiento bueno. que dijo y, e informó que la decisión de ir Alianza, explorar, hacer alianza Fue una decisión unánime del comité político Propuesta por el compañero Abel Martínez En esa reunión histórica que celebramos y Me parece que en el mes de marzo Donde decidimos explorar posibilidades de alianza Con una sola condición ¿m? Que fueran compartidos de la oposición A este gobierno que es realmente del que tenemos que salir
7: hoy La diferencia bueno, la diferencia pero, entre los ah, ¿Entre ¿quién? quién? ¿Cómo van a manejar eso? Pero no, pero es que eso.
14: estamos es un, unidos en la diversidad O sea, nosotros tenemos nosotros Ay, tenemos Objetivo común para ganar en es, en, Tanto en febrero como en mayo uh -huh. Y en de cara a En este caso a la elección presidencial Hemos hecho lo que mejor Y más inteligente puede hacerse porque qué se trata? De que cada partido haga su mejor esfuerzo ¿eh? de, buscar su ¿no? de buscar sus votos para que esos votos wow. le sean transferidos al que clasifique en primero o segundo lugar. Eso está muy simple. O sea, sí, mire, sí. si nosotros nos unimos ahora, como dicen que yo cuánto apoyar, que vengan a apoyar a Abel, por ejemplo, tú ves, todos, etcétera Evidentemente que eso eh, obtendríamos obtendríamos menos votos de lo que podríamos hacer cuando estamos haciendo este recorrido. Sí, pues, de buscar los votos, los votos por un lado del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del PRD, recogido, o sea, estamos haciendo nuestro mejor sí. esfuerzo o sea, que Ebre. la estrategia ha sido brillante Ebre. para Ebre. ganar en segunda Ebre.
9: vuelta Daniel, en términos de las elecciones congresionales o sea, las municipales, está definido más del 90% uh -huh. en las congresionales, se habla de 17 ¿verdad? hasta ahora, ¿cuándo es el plazo para inscribir? y en caso de que hubiese alguna posibilidad de acuerdos posteriores ¿qué harían ustedes? o sea, Supongamos que no sé si han planteado hacer algunas encuestas o algo y si algún candidato, porque las, las congresionales son posteriores a las municipales. En las municipales va a haber como una orientación de qué hacer para las.
14: ¿Se ha evaluado esa posibilidad? Tres meses. Bueno, eh, primero orientar no, sobre, el, no. sobre el tema de los plazos. Sí, Perdón, hoy vence ya los plazos en lo que tiene que ver con los pactos y acuerdos. Hoy. Hoy, del nivel municipal. Del o sea, nivel municipal. para alcaldías, distritos municipales y también regidores sí, y vocales eso eh, vence hoy O sea el... que ya lo que no hagamos hoy No se, ya podrá, ya. No se podrá pactar Sino que iremos independientes en esa demarcación. Ya hay que ponerle nombre okay. Correcto. Y, ¿Y en no, te preguntaba. Eh, y ah, claro. en el caso de la congresual No, tenemos hasta después de las elecciones De, de, de febrero Para ah, claro. hacer esos eso Pactos del 4 de marzo ¿Se sigue trabajando eh, en eso? Para... Si sí, no, porque las negociaciones quedan abiertas Evidentemente hemos llegado ya a 17 senadorías y creo que eh, eso es una mayoría congresual pero eso no descarta que en el proceso en el del proceso podamos Bien. ver la posibilidad Miguelio. de sumar otras provincias okay.
13: Pregunta. Eh, Danilo Pregunta, eh, el Miguelio. presidente del partido eh, su tocayo Danilo Medina dice lo siguiente se refirió a la alianza en un audio <risa> como una alianza rara una alianza compleja complicada Dice que tiene una mezcla de factores que influye, que son complejos de entender. Me, re, me imagino se refiere al electorado. Algunos podrán ser apoyados, pero la mayoría no okay. serán apoyados, dice Ariel Medina. Pero la pregunta va dentro de ese contexto, don Julio. Sí, sí, sí. Entonces... Dice eso que es, es y que fiambre. debe de ser así, no, por un momentito, es no, es fiambre. El, el fiambre lo determino si no, está no. haciendo la pregunta No, no, no por la pregunta, no, porque no, él sabe, pero, él sabe pero, lo que Dios dijo Danilo pero que que él estaba ahí cuando No, cuando está bien, pues no hagámosle no, preguntas, pregunta. no le vamos a hacer preguntas a ah, bueno. Danilo, vamos no, a hacer un la, cumpleaños
2: No, pero la pregunta, ah, no, la, la pregunta, lo que está
13: esperando Con respecto a las declaraciones que dio Danilo Medina en una reunión privada sin teléfono donde ese audio se filtró ¿Qué te merecen esas declaraciones? Como Danilo explica el panorama de esa alianza Bien. ¿Qué te merece Danilo?
14: No, el presidente en esa reunión Que era una reunión eh, con los dirigentes nacionales de nuestro partido mm. el, partid el presidente está explicando con mucha claridad La naturaleza de la alianza okay. Es una alianza extraña, claro Porque no es lo usual Lo usual es que el partido hasta la fecha Haya ido en alianza con partidos que hayan apoyan la, la candidatura presidencial ese ha sido, hemos llevado 18 partidos 14, 9 la última vez o sea, ese ha sido lo que siempre hemos hecho, ahora estamos haciendo una, una alianza distinta y ahí viene la palabra rara, es rara extraña, porque cómo es que partidos que tienen candidaturas presidenciales pueden eh, pactar de cara a propósitos en otros niveles, eh, en otros niveles? eso es lo, lo extraño y lo que explicaba el presidente y lo aplicaba en esa asamblea primero para garantizar la fidelidad del voto morado y, de, y dijo en esa asamblea Hay que votar por los candidatos De la alianza Pero hay que votar en, en este caso En la casilla del partido de la liberación dominicana Todo el que simpatiza por el PLD, Como lo harán los otros eh, hará eh, En su respectivo recuadro Eso es <coughs> Lo que se explicó en esa en asamblea Que no tiene nada extraño En una asamblea interna ...que ustedes eh, parece ser que buscaron una forma de cómo... ...parecería, porque eso, eso no debió haber salido.
13: No, <risa> pero de
14: todas no. maneras no hay nada que, que ocultar. También puede
13: ser
5: Danilo. Danilo, <coughs> eh, eh, y, en el día
14: de hoy, porque me he quedado con una duda
5: y quiero que me corrijas... ...ustedes van a depositar las alianzas, los territorios donde se han llegado acuerdos... ...pero no así los nombres, por ejemplo, de la boleta de regidores... Creo que tienen un plazo hasta el 29 hasta el para, para esa parte. Hasta el lunes
14: 20. Hasta el lunes 20 tenemos el plazo para depositar la boleta, o sea, los nombres del inscrito, tanto los que tenemos en reserva, Correcto. como también los que fueron electos por cualquiera de las modalidades que la ley prevé eh, para estos procesos de elecciones.
2: Danilo, ¿hay okay. posibilidad que el PRM lleve en el Distrito Nacional a o a Guillermo Moreno, que sería un sí. candidato evidentemente con un discurso antileonelista? o a Vinicito que sería un candidato con un discurso anti-danilista. no. Eh, diga
13: el otro, pero porque diga el otro, él, diga el otro resbalan. ¿Y por qué eh, se ahorró el otro? ¿Y cuál es el otro? No, porque el
2: otro no, no, pero hermano. Bueno, está David Collada, que el que reserva y la y la actual senadora, claro que y sí. El va, Trump, y Eduardo la Trump. actual senadora. ¿Tú cómo no ves cómo ves
14: ese panorama para
2: para a partir de lo que se ha anunciado ahora ya de esta alianza.
14: Bueno, yo, yo creo que en la alianza, en la capital, tanto en el nivel municipal con nuestro candidato, compañero Domingo Contreras, con el caso, en este caso, de la senaduría eh, que, encabeza, que encabeza el candidato de la Fuerza del Pueblo y de la alianza, en este caso, Omar Fernández, eh, dan un giro total al panorama aquí en la, en la capital. Sin duda alguna, eh, hemos tenido acceso a, estudi a estudios, donde revelan que la alianza eh, haría blindaría la victoria en este caso porque la suma de las fuerzas tanto de la, del partido de la Revolución dominicana como la fuerza del pueblo eh, yo tengo un carácter
13: actual, si tú quieres, sí. yo te digo cómo es. No, pero eso. Es, es que este, no, ha, no ha habido
14: manera
13: de medir. Sí, no, 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 sí, pero yo, yo no, le digo okay, cómo okay. es partidario No, no, no.
14: No, 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 porque la alianza no es sumar. Todavía, todavía no
13: es. y te puedo no, decir que tú tienes Domingo Contreras. No, pero, oye, oye okay, la, la, la
14: alianza no es una suma aritmética. Ah, claro, es, sí. esto es, crea un efecto multiplicador. Okay. Ustedes ven una parte que dicen, siempre la encuentran, un 20%, 18%. No saben, no saben. Cuando suceden estos fenómenos, eso hay un arrastre Ay, qué bueno de, eh, es. Eh, como un tsunami que multiplica el efecto, efecto. Cascada. claro claro que sí no sin duda alguna lo que vemos es que nosotros en la capital uh -huh. la alianza ganará tanto la alcaldía como la senaduría y, el, ¿No? y, y en
2: la oh, provincia bueno. yo creo que tú tienes en, en la provincia bien, bueno, bueno. pero hay un amigo tuyo que está feo porque yo Cristina. sé que el, yo sé yo sé que yo sé que el senador del PRM <ríe> es
14: tu hermana es pero está feo <ríe> <ríe> Antonio es mi amigo es <ríe> mi amigo mi <ríe> hermano <ríe> así amigos, su eh, su eh, Antonio
10: personal
14: no sí realmente es eh, una relación de mucho, sí, sí, muchos, hermanos. De
10: muchos que Es único que le De sí. muchos años.
14: Tengo mucho que no comparto con él. hablamos, con, salió hablamos por teléfono, creo que Antiel, etcétera, que cuando lo vete, con un compañero dice, y, y tomó sí. el teléfono y ahí, ahí hablamos. Le vamos a Danilo, con usted lo ve, sí. le saluda de Alejo. Sí. ¿Qué sí. dice sí. ese senador bueno, saliente? Mire, pero. Se pero. Se pero, pero sí. ah, senador pero, saliente. Pero amor no quita conocimiento. Amor no quita conocimiento. Amor no quita conocimiento. Y déjeme decir lo siguiente. Esta pregunta, milita. En, en esta
13: le, cabina le en Lilio, eh, Dígame eh, Don Danilo Gran Santo Merido. Domingo
14: o sea, hablando de la provincia de Santo Domingo sí. es una pregunta buena mira la compañera Cristina que buena es buena candidata eh, ya. buenísima ya. la compañera Cristina Lizardo tiene antes de la alianza antes de la alianza
7: marcaba bien sí le, le
14: llevaba 12 puntos al hermano Antonio Tavera 12 puntos se va a molestar Antonio conmigo 12 puntos esa encuesta hace como Tres semanas más o menos 12 puntos le llevó, le llevó a Cristina Eso es sin la alianza Ahora con mamá. la alianza que se necesita porque sabemos que puntos. el gobierno va a hacer todo un esfuerzo verdad, junto con el, el amigo Antonio en, en querer superarlo con la alianza eso de blindar la victoria o sea nadie duda de que la expresidenta del senado vuelve al senado bien, bueno pues muchas gracias a Danilo Díaz, miembro del comité político
7: si es posible antes de que se claro. breve, vaya nombrar, breve, claro. sí. Danilo, tú sabes que hay un grupo de gente aquí que se fue a Oxford e <ríe> hizo PH en olor a sancocho en todas las elecciones. Ahí está gente que... Gracias. ¿Eh? ¿Qué es ese grupito? Ese grupito todo el tiempo estuvo aliado con ustedes. ¿Qué opinión te merece que ahora ese grupo está de aquel lado? ¿Qué opinión te merece? ¿Qué ese? grupo es ese? El grupo... Oh, el, ¿Eh? Yo te puedo Luis Acosta Moreira, por ejemplo. Luis Acosta ah, 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 no, Pero siempre porque, está del lado del presupuesto. no, no,
15: espera, no. Había demeritado del lado Lo va a
7: demeritar no te gusta. Que están del lado del presupuesto. No, del el presupuesto? ¿Eh? no, no, no yo lo digo si responsablemente. No, no hay que demeritar no, a nadie. Por eso juramos lo que dice. Por ello es eso? mentira.
6: ¿Eh? Un hombre que le dice al presidente que lo nombre desde ahora y después también. No, no pero venga acá, por favor.
13: Pero venga acá, por Pero
6: Danilo también. No lo va a
13: demeritar. Pero mí, Onda, Nayib. Pero
6: preguntó Nayib Díaz. Era con Nayib Chaede. Para que no se pongan
13: Cuidado.
7: Una tacita de café aquí. No, no, no. El Ahora,
14: el... Para el... Para para eso, no eso, nada. Para que no
6: se ponga
14: sí, sí. guapo. Para ni todo el... Man, no. eso, no. Para que no se ponga guapo. Ni Manuel, ni hermano ni mis amigos No, pero porque yo tengo, tu opinión, Allí, no tengo nada nada Ni Mi amigo Nayi, vamos a que el público analice la pregunta tuya y la respuesta Exacto. de Nayi. y fuera. Son 106.5.
2: Diez, ocho minutos. Virgilio, no,
13: adelante. Maestro,
5: adelante. Hablando adelante, que uno se entiende. Ah, dele no es, Antes que te ponga los minutos. Vidro. Hay una pregunta que a mí se me pasó por el debate y el. Calor aquí. Con Virgilio, sí a Danilo, porque Danilo es de, de, de la Comisión de Alianza, es del Comité Político. Y es que al PLD le faltó un detalle que es importante que ese detalle sea revelado. ¿Y cuál es? En la capital habían dos aspirantes a senadores. Viene, Quizá no. muchos podrán decir eso es insignificante, no. pero no. Pero no. Que el PLD diga quién fue que se sacrificó. Si se sacrificó a Iván Lorenzo o si se sacrificó a José Dante. José Dante ¿Y todo cuál bien? es la pregunta? El PLD sería bueno que le diga al país, miren, en las José encuestas Dante. que nosotros hicimos, porque estábamos midiendo, por si no había alianza, iban a tener que presentar un candidato. Quien estaba en primer lugar era A. Quien estaba en segundo lugar. Pero, pero, era pero eso, B. No,
2: eso no aporta nada ahí.
5: Pero ya que... Porque, porque... Pues para para que aquí, sí. No, para ti. Para que,
2: no, que no, para si te sirve para No, No, este No, 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 sacrificaron los
6: dos No, un No, a No, dos No, sacrificaron No, dos
2: No, 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 pero... No, 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 eso no suma
13: nada, eso no suma nada Hay que hay que devolver el dinero de esa valla.
2: Definirse de per se o sea, e Es conflictivo. Cualquiera dice yo, tú
13: te, te va a definir. ¿Qué, qué, qué, qué. Por algo que
2: no te resuelve. Hay que devolver el dinero de esa valla en la 27 llama Omar Fernández Esa valla
13: la vecina recta no el candidato la apoya. El de la Alcalde se llama Contreras. Y vale va a esa valla o mal. Ok, adelante. ¿Sí? adelante hablando que uno se un entiende. Palante. Gracias a todos los que nos lo escuchan a través no, de no, la no, de la Mañana. De Sol 106.5, RCC Media, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Eh, estuve el sábado eh, visitando el Cibao. Estuve en Tamboril. Y ahí acompañábamos... Al presidente de la República, eh, que estaba en algunas inauguraciones de carácter privado, y estábamos, eh, andábamos en compañía del buen amigo Eduardo San Lobatón. Y primero fuimos a la inauguración de cinco empresas de Zona Franca en Tamboril, eh, donde van a crear más de 1.100 empleos. Eh, esto es en el complejo de Zona Franca eh, Que tiene ahí el amigo Mícalo Bermúdez ¿no? Miren, y yo le decía que si usted quiere hacer negocios Y si usted tiene un dinerito por ahí La mejor inversión que se puede hacer ahora mismo Son naves industriales dentro del proyecto de Zona Franca No hay espacio para más Zona Franca hay que estar construyendo porque la reactivación que ha tenido el sector de Zona Franca en la República Dominicana es impresionante el trabajo que se ha hecho y la visión del presidente Luis Abinader es impresionante sobre Zona Franca cuando muchos otros políticos en este país declararon la Zona Franca como un modelo en extinción y que había que buscar un cambio de modelo un saludo al expresidente Leonel Fernández donde quiera que esté había que cambiar el modelo dijo Leonel Fernández hoy no hay espacio en ninguna de las naves no hay espacio si usted quiere una nave para zona franca tiene que buscarla eh, 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 espera, hace un turno espera a ver si aparece una ¿Eh? porque están llenas se inauguraron estas nuevas eh, naves allá en Tamboril. Y después, pues estuvimos en la feria, el Dominican Cigar Fest de Tamboril, que es la capital mundial del cigarro, la capital mundial del tabaco. Tamboril, República Dominicana. Allá le mandó saludos a Angiolino a... Alguno de ustedes...
9: Hey, mi hermano, Añolino.
13: El alcalde Llave. de Tamboril. Y me dijo, Virgilio, te aseguro... Él nos pita allá. Te aseguro que el PRM y los aliados como nosotros vamos a producir una victoria de más de un 60% de las alcaldías del país. Oh, me dijo Añolino. Y
6: se despertó José, más de un 60% Yo <risa> no, <de> <risa> estaba soñando
13: Bueno en el, en el momento En el momento En el momento que se despertó Angolino Fue en ese momento Que tú tuviste una pesadilla Una pesadilla Precisamente
7: Te dijeron cuando se fue con Valentín Que era uno muerto Pero que el
13: PRM tiene más del 60% De la alcaldía ahora mismo. va a Pero pero ven para que Creo tú que a pilar, pa que ahorita lo que yo te voy a presentar en un momento, vamos a ver si te da pesadilla o no, Ay, pero dale un segundito, dame un segundito a eso, por favor. Entonces, ahí en el Dominican cigar Fest, eh, el apoyo que se le está dando a la República Dominicana a lo que es un emblema eh, de la República Dominicana, que es el tabaco, ...que es el cigarro en la República Dominicana... ...cantidad de empleo, exportaciones... uno de los rubos, de los rublos número uno de exportación de la República Dominicana... ...y ustedes ven eh, el auge que tiene en el mundo el tabaco... ...tamboril en la capital mundial del tabaco en la República Dominicana... ...miren, eh, me llamó la atención mucho este acto que hizo ayer... Eh, País Posible de Milton Morrison... Eh, muy interesante, el pabellón de voleibol lleno, muy bien, muy bonito, muy bien recreado. Felicito al buen amigo. No tenemos las imágenes ahí, Denisa. La eh, de Milton Morrison ayer en País Posible, que hizo un gran, gran evento. Miren, dos temitas cortos. Eh, y uno lo voy a mostrar en imágenes para que hagamos un análisis breve del, del lenguaje de los hechos en imágenes la huelga yo oigo estos llamados y estos paros que no son más que unas manifestaciones económicas para sectores que, que lo que hacen es esos sectores pues es eh, crear crear más ingresos para sus bolsillos. Y esa huelga ya deteriorada, ya la, la ciudadanía no cree en eso, eso del siglo XIX, esos tiempos pasaron en la República Dominicana.
11: Del siglo XX, la, la huelga.
13: La huelga del siglo XX. Sí, lo, lo,
11: lo, la Organización Internacional del Trabajo sí. de alguna manera le dio derecho a los sindicatos después de la caída así, del muro de Berlín así. para que... Ellos, esa sí, tienes razón, ellos favorecieran el proceso de, de apertura. Sí. Por eso el código de nosotros de 1992. Sí.
13: Entonces, esas huelgas ya son de otra generación por La sociedad de clases media de, no huelga. De, ¿no? otro, de otro país, ya que no es la República Dominicana, porque la República Dominicana, y en esto yo concuerdo mucho con José, ya no es un país pobre, es un país en desarrollo con otras condiciones, que, en, que no son las condiciones. Eh, que provocan ese tipo de manifestaciones que todo el mundo sabe que eso es para pa dos tres, agarrar unos cuartos, un chelitos y atrapar unos cheles no eso, es, no no tiene, es, eso no tiene reivindicación social, empiezan a pedir hasta porque le quiten el callo de los pies a alguien que se está. eso no sirve para nada la huelga no sirven para nada, que no sea para beneficiar a los sectores que los organizan y esto está desacreditado en este país la asociación del Cibao Todas, a un año, y me dijeron que no tenía sentido eh, ese llamado a huelga. Y para mí, un fracaso, pero así van a seguir siendo Bien. los fracasos sociales. Quiero enseñarle una imagen que ustedes la vean ahí. A ver qué le merece al amigo eh, Nayib eh, Chaede, qué le merece esa imagen de esa boleta electoral que yo le voy a mostrar ahí. Uh -huh. Vamos a ver, uh -huh. en esa boletita electoral... Uh -huh. La cara. Póngala más pequeña. La cara, no de, la cara de Abel. Un poco más pequeña, por La favor. cara de Abel. No sé si yo me equivoco. Un poco más pequeña. No sé si estoy equivocado. Sí. No sé si es una ilusión óptica. Pero la cara de Abel la veo una sola vez. La veo una sola vez en la casilla 2. La veo una sola vez sí. en la casilla 2. Y por eso le decía a Danilo. ¿Y en qué escucho cuánta preocupación, porque. No se preocuparon por crearle alianzas válidas y buenas a Abel Martínez. Ustedes ven ah, ahí. Gracias. Vamos a ver ese análisis. La gracias. casilla número uno del PRM, pues Luis Abinader. Eso un análisis. La casilla... La casilla número 5 eh, del PRC eh, del Partido eh, Reformista, Luis Abinader. En la partida del PUN, Luis Abinader. En Dominicano, por el cambio, Luis Abinader. En el PHD, Luis Abinader. En el PCR, Luis Abinader. En el PRCD, Luis Abinader. En el Moda, Luis Abinader. En el APD, Luis Abinader. En el PP, Luis Abinader. En el PLR Luis Abinader. En el PPC, Luis Abinader. Y voy a seguir, sin embargo. PQDC, Luis Abinader. En la UDC, Luis Abinader. En el PAL, Luis Abinader. En el PRI, Luis Abinader. En el PDP, Luis Abinader. En el PNBC, Luis Abinader. En el PASOVE, Luis Abinader. Espérense, oxígeno. En el PPG, yeah. Luis Abinader. Bien, en bien. el PJS, ya, ya, ya. Y bien, bien. Luis Abinader. Ya. Y entonces, 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 en esa boleta electoral eh, parecía una alineación de los planetas. Esa boleta electoral parece más un spot publicitario de Luis Abinader bien. que una boleta. Pero hay que votar. En una sola, pero... en una sola, Danilo, Danilo Díaz en una sola casilla en una sola bien, bien. en una sola en una sola, 23 a bueno. los 23 a los 23 del comité político, en una sola bien. casilla, bueno. dejaron a Abel Martínez por eso es que dicen que ustedes son unos traídos bueno, cambio Véves. fuera
9: 25 Ébrica, Gracias al Dios todopoderoso Jesús, mi señor Salvador y guía, como siempre inicio con la palabra de Dios. Lamentaciones 322-23. Lamentaciones hoy. Sí, lamentaciones. Estamos hoy el lunes. Pero el, el, el mensaje es muy bueno. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. La misericordia de Dios es siempre nueva. Miren, quiero referirme como es lógico a la alianza opositora a rescate RD que fue anunciada el pasado viernes. Pero antes quiero dar dos informaciones. La primera es invitar a todas las parejas, a todos los matrimonios que pudieran participar este sábado, 18 de noviembre, el próximo sábado, el Ministerio de Matrimonios de la Iglesia Cristiana Palabras de Vida, que, en donde estamos sin y yo, eh, va a hacer una conferencia que se titula Rescatando la Confianza. Va a ser dirigida por el pastor Rafi Paz y es precisamente cómo manejar, si se ha perdido la confianza o cómo consolidar esa confianza entre los matrimonios va a ser una actividad de 9 a 4 de la tarde en el auditorio de nuestra iglesia calle 26 de enero número 3 en Bellavista y para reservación hay una inversión de 4 mil pesos y para reservación el teléfono es 809 534 6080 809 534 6080 y dar las gracias este, yo estuve ausente jueves y viernes de la pasada semana porque desde el miércoles y toda esta semana hasta el día de ayer estuvimos en la filmación de campo de nuestro nuevo documental que es sobre Ercilia Pepín ejemplo de enseñanza, patriotismo y dignidad y quiero agradecer en Santiago al alcalde Abel Martínez y a su asistente Grey Núñez que le dieron todas las facilidades y todos los permisos al comandante del ejército mayor general Fernández Onofer, por todas las facilidades que nos dio también al comandante de la fortaleza de San Luis, al coronel Reynoso Green y su equipo a la directora de la regional de educación la licenciada Marieta Díaz, a la directora de la escuela Emilio Prudón que es donde funcionaba el Instituto México que fundó Ercilia Pepín en, en 1920 a la directora del cementerio municipal, la señora Uri Calvonelli, a la profesora José Lin Peña, una educadora que nos prestó su casa para nosotros hacer esa afirmación. Gracias a todos y de verdad, qué bueno poder hacer rescatar la imagen de Ercilia Pepín
6: Eury, a propósito de Santiago eh, que estás hablando de Santiago en este momento me acaban de enviar una fotografía de Santiago. Bueno, el, el, Denisa la tiene, mira, muy Una fotografía vamos de interesante
2: lo Un cafecito. Muy interesante. Hay una fotografía de Santiago. Vamos a
13: desenvolver. Pero
2: Pero una fotografía
9: de Santiago. Otra boleta electoral. No, un cafecito. La dimensión de lo que fue la Alianza Opositora yo creo que hay dos vertientes importantísimas que evidencian la fortaleza de la oposición y el cambio que hubo en la realidad electoral al hacerse ese anuncio el pasado viernes. ¿Cuáles son esos dos elementos? El primero, cuando el ingeniero Miguel Vargas anunció, él decía muy claro algo que de, quien ha defendido esa alianza de hace tiempo he sido yo diciendo hay que... Tratar de que los líderes, mira, cuatro mira, líderes mira, principales, mira foto, vamos a ver la foto. Silvio mira. Durán hoy amaneció. Ay, ay, hoy, ay, hoy, ay, amaneció hoy, ay,
2: hoy amaneció. Hoy amaneció. un cafecito. Un cafecito bien, y diciendo que, que Víctor o sea, Felipe no es su candidato. Muy bien. Se lo felicito. Se lo felicito. Se lo Yo
13: lo felicito. Sí. lo lo después eh, dije, que el partido doy. la fuerza del pueblo, tiene que hacerlo porque la fuerza eh. del pueblo lo puso en segundo lugar en una encuesta y le puso bueno, apoyó una eh. señora, no, señora responde. llamaba responde. alta Altagracia ah, por encima bueno. no, de
2: él pero, la, este apoyado, no, la, no, la la, está hacerlo. apoyando
8: a Víctor Fadul. No, no, no. pero no está bien que apoya a Víctor Fadul. responde la
5: fuerza del
9: pueblo
5: yo soy la fuerza del pueblo responde
9: la Virgilio bueno adelante decía que el gobierno hay la boleta pero ah, le, a decirle claro, le he dado duro con no, esa coma, no es, que, me da que, más. es duro para, mí, para mañana mí. verá una
5: de Jeffrey Infante
9: también, exacto
5: ya, Jeffrey,
9: Jeffrey claro. la de fotos. Jeffrey oye, de el gobierno jugó a que no se iban a poner de acuerdo los líderes de cada uno de los partidos que ¿verdad? tuvieron una situación difícil el PLD y la, la fuerza del pueblo y hasta el final creyó que no iba a haber posibilidades de que se pusieran de acuerdo, yo decía la, el sentido de la historia, el entender que unidos son mucho más que separados Y el hecho de que ambos, o sea el PLD y la Fuerza del Pueblo tienen un objetivo fundamental los dos Uno, el objetivo fundamental es que Luis no se vaya en primera vuelta Que haya segunda vuelta y vencer la reelección Ese es el objetivo primario fundamental de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana Entonces tenían que ponerse de acuerdo en eso Aunque tuvieran que ceder, como cedieron ambos, en diversos sitios Lógicamente, ¿por qué fue complicado un poquito el asunto? No era por los líderes, era porque habían demasiados intereses de por medio y cuando usted está bregando con situaciones apirantes de personas, también, apirantes, edificios, complicados. Ustedes verán, de aquí a, a las elecciones municipales habrá nuevos acuerdos, habrá gente que va a entender que ya no va para ningún lado y tomará la decisión de apoyar al otro o de retirarse. Lo mismo para las elecciones nacionales. ¿Por qué? Porque el liderazgo, eso es lo que yo decía, esa vertiente es... El liderazgo entendió, lo decía Danilo en la asamblea que hizo el PLD, entendimos que lo general estaba por encima de lo particular. Es decir, por encima del PLD está el país. Y si usted tiene como objetivo que no haya reelección, lógicamente no puede estar nada más bregando para su No, partido. y
6: Danilo Medina, que es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, dijo el pasado sábado, este sábado en una asamblea con dirigentes de eh, nacionales del PLD con candidatos, dijo... Que la firma de este acuerdo eh, es un acto de buena fe que lo entre las organizaciones firmantes y que se va a cumplir Correcto. a cabalidad. Donde el PLD encabece, ahí van a votar los de los demás partidos. Donde encabece la fuerza del pueblo. Van a votar los demás partidos en la boleta, lógicamente, cada, cada uno de claro. sus partidos. El PLD, morado.
7: Claro. Y la claro. fuerza del pueblo, verde. verde. Claro. Oigan, que el el señores, la puso, dimensión... Que puso la firma oigan, de ella, de señores, de la
9: dimensión de este ¿Puedo? acuerdo, oigan esto, miren. Este es el acuerdo esto más cosa. grande que ha habido en la historia política moderna de la República Dominicana. El sí. acuerdo más sí. grande, o sea no de cantidad de entidades que participan, sino de cantidad de puestos que implican el más grande en la historia política moderna de la el, República Dominicana. El más grande, Luis,
13: que tiene 21, no, 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 21 hablando,
9: partidos. No estoy hablando de partido, estoy hablando 21 de partidos. El 91% del territorio nacional está pactado. Y el 88% de donde está la mayor votación de la o República o Dominicana está pactado. Es decir... Es el acuerdo de mayor significación y qué desde mi punto de vista qué implica esto. Lo primero no es nada más que se firmara, es el efecto que tiene de que lleva a la oposición a darle la fortaleza de decir si sí puede enfrentar con amplias posibilidades. Y qué es lo más importante desde mi punto de vista este acuerdo. El gobierno y el presidente Abinader tenían una estrategia bastante clara, cuál era llevarse la mayor cantidad de alcaldes de los partidos opositores. ¿Y va a pasar? Llevarse la mayor cantidad de alcaldes, va, ¿para qué? Para ganar en las elecciones municipales de manera abrumadora y eso se reflejara en las nacionales. Con este pacto, donde más del 90% de las alcaldías están pactadas y probablemente, yo creo también que más del 50% va a ganar la oposición o si quedara alrededor del 50%, el gobierno no lo puede usar para servir de, de campaña para las nacionales. O sea, yo creo que a final de cuentas, este acuerdo pone muy claro. Primero, que hay amplias posibilidades de que en las elecciones municipales saque más que el gobierno o por lo menos no quede muy lejos. Y segundo, que bien. haya una amplia posibilidad en las elecciones pero nacionales... Bueno, eh. no quede muy lejos. No, o sea, van a es quedar
11: 49, 51, 52, <risa> 48. o sea. Bien, bien. tú permites ¿tú, que graben
9: esto? Si eh, lo vemos en las alcaldías. Bueno, y en, ah, en las nacionales, este... El abrazo del borracho, no llega que lleva esto, es que... Ah, Esto implica que como cada partido va a buscar sus propios Señores. votos con una fuerza municipal importante, Señores. no haya posibilidad de que se vaya en primera vuelta y que haya una segunda vuelta que ya está pactada. Porque lo más fuerte de esta alianza es que en la segunda vuelta ya el problema se resolvió. No hay segunda vuelta. El que clasifique de la oposición es bien. el candidato de la oposición para enfrentar a Luis en una segunda vuelta. Cambio fuera.
2: Bueno, Julio César de la Rosa Tiburso, el presidente de Adoco, va a conversar con nosotros en breve. Ahora tenemos a José Adón, que viene desde Chirino, y él dice que fue candidato a vocal por la fuerza del pueblo, que alcanzó el tercer lugar en la encuesta. ¿Y, ¿Y ¿Qué es lo un que vocal, pasa ¿qué ahora?
15: Como un regidor, regidor, ah, regidor,
2: regidor ¿sí? del sí, sí, el, el distrito municipal. Sí, buen sí.
15: día. Eh, mi nombre es José Adón Torres. Sí. cariñosamente, José Adón, José el Flaco. El 8 del pasado mes de julio tuvimos la oportunidad de inscribir nuestra precandidatura a regidor por el distrito municipal Chirino, en la cual obtuvimos la tercera posición con el 7% de aceptación de del municipio. Eh, hasta ahora eh, nosotros no aparecemos en la lista de los candidatos de nuestro distrito. Ya que nos dicen nos informan que la dirección municipal y del distrito no quiere, no cede nuestra candidatura a nosotros ya habernos la ganado porque la quiere dársela a otro compañero candidato que lo que tuvo fue un 2%, 5%, menos, 5, 5 menos que nosotros. Dicho candidato fue regidor por seis años pero fue en ese tiempo cuando lo elegían por el dedo, señalado por, por la alianza, okay. entre entonces el PTD y el PLD. Nosotros estamos aquí en pie de lucha para que el partido reconozca nuestro triunfo y puedan nosotros eh, garantizar el triunfo. Y ya que la comunidad nos exige. Porque la encuesta nosotros, tú quedaste en, en tercer lugar. Pero, Pero lugar. déjeme darle una información. Adelante,
2: amigo, sí, Pedro.
5: Yo tengo muy buena comunicación con quienes trabajan esto. Es que esas listados no se han cerrado todavía. Ahorita mismo le consultábamos a Danilo Díaz y el día 20 es el plazo fatal ya sí. para ponerle el no. nombre a todo eso. Ese listado está abierto porque todavía las comisiones de alianza sí. están trabajando esa carpintería. Pero el que le está informando en eso. En la
8: posición de él hay otra persona. El
5: que le está informando eso, lo que le está poniendo a usted es una zozobra innecesaria porque hay que esperar que el partido, pues. Eh, ya o y los sí. partidos cierran y usted tiene la, la certificación total. de la encuesta
2: le, le dieron la ah perfecto perfecto entonces hay que esperar eso si usted no está inscrito usted ya ahí puede protestar ¿Para porque ¿para qué? ¿Tú sabes? ¿tú sabes? si fue por encuesta
11: sabe
2: porque está no si es el Oye, no el no, 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 porque, no porque todavía no
9: le, no le han no han mostrado por qué usted está P aquí P porque
2: si, no porque él quedó en tercer lugar dice y que se está pensando poner a otra persona
11: pero no lo ha puesto si ponen a
2: la otra persona él tiene ahí la posibilidad de que se haga digo al tribunal
9: eso a los partidos y que eso tiene valores
2: fue el método que se cogió no, el, el fue método que se cogió vinculante y él va
8: a buscar un abogado vale. y va a pagar el, 200 el mil dólares fuera no.
2: César de la Rosa Tiburcio, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, está con nosotros. Julio César, ¿qué es lo que está pasando en la Policía Nacional de acuerdo con una alerta que ha emitido ADOCO? Bien, eh, buenos, días, buenos eh, a días a todos hola. ustedes. Eh, mi cariño y
16: aprecio, igual para así ti. como la teleaudiencia. Bueno, por primera vez se emite un decreto que debe tomar eh, vigencia de inmediato porque es un acto eh, administrativo y que no vemos la razón de por qué emitir el decreto y diferirlo a una semana para entrar en vigor. Porque perfectamente pudo haber esperado esa semana y ya a partir de ahí no habría el inconveniente que en un país con las debilidades institucionales nuestra, Hemos tenido conocimiento de una persona que es destituida el día eh, de emisión del decreto y al otro día antes de tomar posesión el incumbente, pues comienzan a hacer una serie de movimientos que no lo había hecho durante, estaba al frente de la institución, pues este no le ha dado un día, sino una semana para la entrada en vigor del decreto. ¿Qué ha acontecido? Pues el director eh, saliente, Eduardo Alberto Ten que esta semana debió ser para eh, hacer la transición si había algún tema pendiente sobre todo por la reforma pues con el nuevo designado proceder en consecuencia pero esto no ha ocurrido porque el, nuevo, el director saliente o destituido no ha dejado que vaya el equipo del director eh, que deberá asumir a partir de mañana
9: o sea no, él, no lo ha permitido no
16: él dice que él es el jefe que él nada más le copia al presidente de la república que él es el director todavía pero lo, lo grave de esto es que el mismo día 8 que emiten el decreto, que él tenía conocimiento de que ya se iba, pues hace una serie de traslados, eh, designaciones, así como la asignación de armas de fuego, de vehículos. ¿Qué trae como consecuencia esto? La ingobernabilidad en la institución, porque a una persona que la designaron para que vaya a una posición y con lo que esto implica de cara, al especialismo que le cuenta al momento de jubilarse que debe permanecer en esa posición mínimo seis meses. Pues esa persona, al momento que el que venga, como en efecto tendrá que hacerlo, dejar sin efecto todas estas designaciones irregulares, pues va a crear un malestar. Y esto va a crear, sin lugar a duda, la ingobernabilidad en la policía. Y todos sabemos lo que Ese, esto implica. Si, te, si te deja, te puse yo. Y si te quita, te quitó él. Entonces, ¿qué es lo grave de todo esto? La, lo que él hizo el día 8, perfecto, porque estaba, todavía no había salido el decreto, pero es que el día 9 él, ahí fue que preparó el brazo para eh, designar gente, encargados de departamentales, asignaciones de armas. Por ahí andan unos videos donde se ven las filas a altas horas de la noche de personas que han ido a buscar su arma de fuego asignada armas de fuego eh, GLOT, que es un atractivo para todos los agentes, oh. pero que no se le asignan de manera regular, inclusive en tiempo, que no es de zafra como la de ahora. ¿Cómo es pues, esa ¿Por qué tú dices de zafra? Porque hay que pagar para asignarle un arma.
5: ¿Para un 38? Eso para que un 38,
16: Lo, lo concreto, cuando salen de la academia, tienen que dar su cuarto para que le, le asignen el arma de reglamento. Pero eso era
11: antes, porque ahora hay una ah, reforma policial, de Julio
16: César. No, es que eso es la reforma eso está en el papel y por eso el presidente ha tenido que ir a meterse los lunes a, a, al Palacio de la Policía. Eso está. Pero tú no tienes una, una,
13: postura, no en tienes el una papel, postura en contra de la reforma de la policía. En lo absoluto,
16: no la no, tengo, pues, pero sí la tengo sobre lo que se ha hecho no, pues, en términos de lo que es la aspiracional sí. del presidente y lo que se ha ejecutado. Porque no puede hablarme de reforma, Virgilio, sí. si una persona, que dicho sea de paso, hoy le vamos a solicitar al presidente que dé sin efecto la designación como asesor de Eduardo
11: Alberto Tempo. Pero, una por qué, oh,
16: pero es que es la policía del 8 para acá se ha convertido en un mercado persa.
11: Coño, eso fue es fuerte, bueno. eso bueno, eh, mercado persa. Responsablemente, El mercado persa. ¿Por, ¿Por, ¿Por
16: qué? porque Más allá de un se novio, están hay que haciendo se ha movimiento, muriendo. Aquí todo el mundo sabe que al que designan en una posición de cara a lo que es adquirir ese tiempo como especialismo para su jubilación, todos sabemos que eso no es gratis.
2: Sí. Julio César, eh, ¿qué sugiere para el caso Intran? Y la investigación que se estaría haciendo, Hugo Veras ha solicitado una licencia para facilitar la investigación. Bueno... Este es un tema realmente que
16: particularmente al, al que conoce al, al incumbente, a Hugo Veras, pues le llena de preocupación y es porque uno está en el conflicto de si pudo haber, sor, haber sido sorprendido en su buena fe Hugo Veras que se diera un proceso en una institución del que él no tomara conocimiento de que pudo haberse montado un proceso cargado de irregularidades porque entonces lo pone en contexto de que su papel como gerente no se puso, no se puso de manifiesto porque eh, uno parte de que todo lo que ocurre en una institución pues debe ser de conocimiento del incumbente. Entonces el conflicto se presenta de que si hubo irregularidades en el proceso de licitación y él no tenía conocimiento pues no hizo el trabajo que le correspondía como máxima autoridad ejecutiva. Entonces, eh, eh, habría que ver en el fondo, porque todo lo que se ha presentado, evidentemente, que induce a que eh, hubo irregularidades. Como también, aquí no se le puede cargar el dado solamente al INTRAN, sino también a la DGCP, la Dirección General de y Contrataciones, que su función llegaba hasta el proceso de licitación. Podía advertir Que había irregularidades Porque claro. ese es su papel como órgano rector De las compras y contrataciones públicas Durante el proceso Pudo advertir alguna irregularidad Y detener el proceso Inclusive suspender el proceso
8: antes Ahora, de las quejas de los supuestos porque afectados se habían, aunque no porque se habían
16: producido porque, antes de
8: esas quejas efectivamente, y contrataciones no, antes,
16: antes de hacerse el contrato o de cerrarse la licitación o sea el papel de la DGCP es durante el proceso inclusive debe acompañar que no sé si en la institución había un oficial de cumplimiento que son unos eh, agentes que ha, que ha establecido la DGCP en las instituciones para que acompañe en los procesos a la unidad de compra de esa institución. Entonces, hasta llegada el proceso, la DGCP podía eh, detener, podía suspender inclusive la licitación. Ahora, lo que nos sorprende es cómo dejar que una eh, eh, ya ese proceso llegara a la culminación, comenzara la ejecución del proyecto, que esté de acuerdo a las informaciones de la del Intran en un, en un 60% y sobre todo la suspensión de un contrato uno se pregunta ¿tiene calidad la Dirección General de compra y Contrataciones para suspender un contrato? lo poco que yo sé de derecho administrativo que es de lo que soy profesor hace 30 años Oye. es que eh, ya un contrato debía suspenderse a petición de partes si el Intran descubrió que hubo irregularidades pues podía eh, procurar ante el Tribunal Superior Administrativo la, eh, 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 dejar sin efecto el contrato porque eh, eh, vio que después de iniciado el proceso aparecieron elementos que pudieron haber enturbiado el mismo pues solicitar eh, esto. Entonces estamos hablando que lo que ha ocurrido coloca a la República Dominicana en una situación similar a la de eh, la Jun con el tema del, del vertedero, que a instancia nuestra la directora de compras de entonces emitió una resolución donde decía que se habían inobservado eh, la ley y el reglamento de la ley 340 106 y eso entonces, esa, esa decisión que fue también notificada tanto a la Jun como a las autoridades dominicanas pues eh, se dejó sin efecto el contrato. ¿Qué ocurrió? Se rescindió el contrato de manera unilateral. ¿Qué ocurrió? Que la Jun demandó en arbitraje la República Dominicana, entonces después no tenía ni siquiera los elementos y apelaba a nosotros, siempre que había audiencia, para que nosotros le lleváramos la documentación a través de la cual habíamos obtenido que la Dirección General de Compra y Contrataciones no que suspendiera el contrato, sino que estableciera que se violaron eh, eh, se violó tanto la ley 340-06 como la, el reglamento de aplicación entonces esta situación creo eh, lo mejor que pasó fue eh, eh, lo, la, la renuncia la, 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 la licencia solicitada por, por el director Hugo Veras eh, en una modalidad que, que ha implementado el presidente de, de solicitar eh, eh, esta licencia en algunos casos eh, aplicarla de manera pero creo que no, ten, no tiene retorno Como ha sido Sobre, la práctica Ninguno de los, de los que se han licenciado Han retornado a la posición Pero se aclarará
8: eso Porque una cosa es que vuelva o no vuelva debería, y otra cosa, Tomando en cuenta que hay dos escenarios claro, Hay un escenario donde Hugo Es inocente, fue sorprendido En su buena fe, hubo inobservancia Y otro escenario es Que haya cierta, digamos, complicidad En esas irregularidades Son los escenarios que uno observa Buscando objetividad Ahora, dejar eso así, dejaría la duda en todo el mundo. ¿Cuáles son los efectos? Si aquí se aplica el dejen eso así.
16: Bueno, al que menos le convendría que ocurriera eso es a Hugo Veras y al propio eh, gobierno. O sea, de que esto no tenga un resultado. Naturalmente tendrían que entrar otras instancias, porque ya cumple contrataciones en una especie de medida cautelar de oficio, pues que suspende el contrato. Esto tendrá necesariamente que pasar por el, por el, por el filtro eh, de una investigación que pudiera
6: eh, no descartarse pues, el Ministerio Público, inclusive. Allí. Hay otro caso también, eh, señor Julio César de la Rosa, presidente de ADOCO, con relación al INEFI, de una adjudicación de un contrato de más de 200 millones de pesos para los Juegos Nacionales Deportivos Escolares de Barahona 2023. Eh, ahí se, da, se ha dicho que se ha tratado de hacer a través, o se hizo a través de un proceso de urgencia, cuando eh, no ameritaba. Porque eh, era algo previsible. Tener, exactamente, tener esa categoría. ¿Qué, ¿Qué puede pasar en este caso? Bueno, el tema de la urgencia
16: se ha malinterpretado a favor de muchas instituciones, porque. Eh, es una excepción de la ley 340-06, claro. pero te establece de manera clara que no puede ser utilizada ante neg negligencia del ente por o dilación, de la institución. Por dilación del
6: funcionario efect interviniente.
16: Efectivamente, que esto ocurre, por ejemplo, en las instituciones de servicio, la CAS e INAPA, de repente explotó una tubería, esto no estaba previsto Exacto. en el plan anual de compras. Eso es diferente. Pues, hay que declararse de urgencia y sobre todo que hay que dar respuesta. Entonces, los juegos eh, deportivos escolares están programados. Lo que debe aparecer, todo lo que, todo lo que se ve alrededor de él, de estos juegos, eh, estar en el plan anual de compras y en el plan operativo anual de todas las instituciones. Entonces, de repente, declarar eh, un proceso de urgencia. Para contratar eh, eh, lo que son todo desde la remodelación de eh, canchas deportivas, campos deportivos, así como adquisición, inclusive se, se advierte, utilería. Eh, utilería y también el protocolo, eh, el alojamiento, eh, verificando el, 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 todo, todo el proceso que se hizo. Aparentemente, y esto eh, ten, tengo que, 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 ten, tenemos que verificarlo cuando recibamos una información que le solicitamos por la ley 340-06, porque no está en el portal, es que aparentemente se solicitó o se declaró de urgencia única y exclusivamente el alojamiento. Y es por ello que quien gana eh, eh, tiene unas carpas que prepararon, habilitaron, tipo como el hospital que en, campaña, en la campaña pasada montó el, el presidente de la República en La Vega por el tema del COVID, eh, que tienen sus baños y sus cosas, es lo que he podido verificar. Ahora, cuando se tenga la documentación, si hubo algunas de esas instalaciones que fueron reparadas bajo la modalidad de declaratoria de urgencia, evidentemente que hay una irregularidad y esto también tiene que tener eh, alguna consecuencia, que como se trata penosamente la ley 340-06 no tiene garras o sea que se remite a lo que es la, la, la falta grave de tercer grado que es la destitución del incumbente pero no hay ningún tipo de consecuencia a menos que no sea la que ha encontrado el ministerio público que la mayoría de los casos que se están ventilando es como resultado de la violación de la ley 340-06 y es sobre todo por la asociación o por la conexión que
7: tiene para eh, beneficiarse eh, de, de estos proceso Luis César, en el caso del Intran, no debería servir este caso para tomar correctivo de cara hacia el futuro, porque, por ejemplo, Hugo ha quedado como el malo en la película y el héroe viene siendo ahora aquí... Hombre este contratación. Cuando usted se le llamó previamente para que usted cumpliera con su función y usted no apareció por ahí. O sea, esto no debe servir también para tomar claro. este correctivo. Se, porque este señor inclusive es reincidente en esto. Conozco otros casos en el que ha hecho lo mismo. Bueno, es que,
16: es que lo que ocurrió en el intran, no es solamente en el intran, aquí hay muchas instituciones que está
11: ocurriendo lo mismo. Sí, pero ojo, ojo, aquí no podemos culpar compras y contrataciones porque no, si, nadie el, lo está si culpando, el proceso no, hubiese proceso. estado bien, no hay problema. No, no, no es que no se está culpando. Además, ahí hay temas que se están alegando que no son... No, no, no pero, pero, es pero es Que no se, no se, se está, está culpando.
16: Ellos no,
5: debieron cumplir
16: en el proceso. No se está culpando. Lo que se trata de establecer es que la Dirección General de Compras y Contrataciones es el órgano... Rector, es la contraloría de las compras y acompaña a la y debe acompañar a las sí,
11: instituciones. Sí, pero acuérdate que es un es, es normativa. y normativa. contrataciones no puede saber si tú estás falsificando un documento, porque no Amo, tiene pero eso, policía. pero tampoco, tampoco el tiene Intran garra. tiene que
16: saberlo, pero el por Intran entrar, tampoco tenía claro. que saberlo, ¿por qué? Porque se se, se fundamenta en la buena Ahora, fe. Que inclusive hay una de declaración emergencia? jurada. Ahora, acuérdate
11: una... que y contrataciones no está actuando de manera espontánea, está actuando porque alguien la empoderó. O sea, alguien interesado fue a compra y contratación y le dijo, mira, lo que yo he encontrado aquí, no es eso, María Elena. Sí,
0: sí. Pero, eso es. Pero,
11: pero, no es que compra y contrataciones. Sí. Dijo, ese proceso pasó, pero ahora yo lo voy a suspender. Sí, pero, no pero, es que uno de los oferentes fue allá y le llevó argumentos para que ellos reaccionaran. A eso es que yo creo. Sí, adelante,
16: sí, César. Sí. no. Lo que quiero significar es que no se está culpando a compra y contrataciones. Lo que estamos llamando la atención es que su papel debe ser más preventivo que proactivo. Porque, igual, que
11: el de, el, igual que el de doña milagro
16: efectivamente porque que ese esto,
11: sí tiene que ser preventivo porque de verdad. esto podía de la...
16: perfectamente pudo haberse advertido durante el proceso de licitación porque hay salto, plazos para ello salto. inclusive si uno de los oferentes participantes se encuentra afectado puede ante y contrataciones que eh, eh, eso fue lo que pasó no no fue eso lo que pasó. Ya eso se había materializado. Inclusive, uno de los participantes fue al TCA y el TCA le, le, le declaró claro. inadmisible. O sea, le rechazó la objeción que había puesto. No es por eso. Hay de posteriormente, ya corriendo el contrato, es que llegan las denuncias. Y es por ello que se apodera y contrataciones. Pero reitero, es que no, yo,
11: la única diferencia es que no es una denuncia es que hay un oferente que va a sí. compra y contratación y sí, no es una, es una denuncia abierta es lo que pasa es que el oferente
2: tiene un plazo dentro, dentro del proceso de licitación no lo hizo incluso fue al tribunal superior administrativo y se lo rechazaron él tiene un plazo donde él puede impugnar una licitación Ahora, ese, él no, él, nadie impugnó esa
14: licitación. No, ya corrió fiel, Ya Es
5: eh,
2: eh, posterior porque se, debu, se
16: desembolsó el 20%. Sí. Eh, eh, iniciar, inclusive ya eh, hay pendientes cubicaciones que rondan eh, eh, el, prácticamente el 60% del contrato. Entonces lo que nosotros sí. queremos llamar a la atención, y como dice Manuel, esto debe servir para buscar correctivos. Pues es esa, inclusive ¿no? uno, como entidad de, de la sociedad civil, y que ya la expertí en el tema, pues. En ocasiones hay instituciones que nos invitan y nos dan las facilidades para nosotros verificar los procesos. Y en algunas, pues, hemos encontrado irregularidades y se lo hacemos saber y se han detenido, porque es el papel nuestro. Como el tema a lo que tú te refieres, ni el Intran ni compre y contrataciones tienen cómo verificar la eh, autenticidad de un documento porque hay una declaración jurada que debe firmar todo oferente a participar en un proceso de licitación donde dice que todo lo que está depositando es se corresponde con, sí. lo, con los requerimientos. Entonces ya a partir de ahí, esa es otra materia y por eso el Julio César, Ministerio finalmente, Público pudiera, pudiera entrar.
2: Finalmente, Julio César, ya prácticamente solo quedan medidas de prisión domiciliaria, porque lo que estaban en coerción por distintos casos le ha sido variada. Eh, le ha sido, le ha sido variada. ¿Qué piensan ustedes en Adoco? Bueno, el
16: tema de la prisión preventiva que ha sido eh, sin lugar a duda eh, lo que el Ministerio Público le, le, le ha vendido a, a la sociedad que reclama eh, cabezas, sangre y que entiende que al lograr 18 meses de prisión preventiva contra un imputado ya se alcanzó... Eh, el objetivo final. Entonces, eso es lo que aumenta la percepción de eh, falta eh, de, de, de seguimiento a la lucha contra la corrupción y sobre todo el aumento la condena, de la, la per percepción anticipada. de la percepción de la impunidad, porque estos casos automáticamente concluyen en variación de medida, ya comienzan a enfriarse. Entonces, yo creo que el Ministerio Público debe procurar fundamentar sus expedientes y abandonar la práctica de la prisión preventiva, particularmente nosotros desde que entró el Código en Vigencia, que fue motivado por el alto índice de preso preventivo en la República Dominicana. Sin embargo, esto se ha mantenido, porque el, el Ministerio Público admite que su lucha es por la prisión preventiva al momento de solicitar medida de coerción. Y ya hay, y voy a dar una primicia, ya hay movimiento en el exterior, sobre todo de los Estados Unidos, que ese mismo esquema, de cancelar visa a jueces que abusan de las decisiones favorables a personas vinculadas al narcotráfico. Se va a aplicar para jueces que abusan de la imposición de medidas de coerción consistente en prisión preventiva porque ya esto ha llegado a los oídos de algunos sentamentos que colaboran con la justicia dominicana con el propósito de que se respete el debido proceso y que se respeten los derechos humanos de la persona y que con la imposición de medidas de coerción y sobre todo que al vencerse la imposición de la medida de coerción le varían por una combinación de medidas que también pues caen en lo que es la violación de los derechos fundamentales y sobre todo el principal, el derecho a la
2: libertad. Bueno, pues muchas gracias a Julio César de la Rosa Tiburcio el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción. Nosotros nos vamos porque Hugo Veras ya está por aquí. En licencia. Cambio fuera, no le está por aquí.